0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Folge von Irgendwas mit Spielen. Mein Name ist Robin. Schön, dass ihr alle da draußen mit dabei seid. So viele vertraute Gesichter, die wir gerade schon auf Twitch äh, im Chat gesehen haben. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wir haben hier heute vor Ort auch volle Bude. Äh, Man hört sich zum Glück alle nicht, aber ähm, alle sind happy, dass wir heute anfangen können. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben so lange darauf hingearbeitet. Und jetzt ist natürlich erstmal die goldene Frage, was machen wir hier eigentlich genau? Ja, ihr wisst ja alle noch gar nicht so ganz, wie irgendwas mit Spielen eigentlich funktioniert. Der eine oder andere von euch wird ja wissen, hey, irgendwas mit Spielen gab es schon mal, damals bei unserem alten äh, Twitch-Account, ähm, auch bei Zocoloris, da haben wir uns ja immer News angeguckt und so weiter und so fort. Und ja. Das Ganze machen wir auch quasi so weiter, aber wir schmücken das Ganze noch ein bisschen aus. So, erstmal, bevor wir jetzt mal zum ganzen Inhalt kommen, was wir machen. Kurze Vorstellung: mein Name ist Robin Rottmann. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich werde hier größtenteils vor der Kamera sitzen und mit euch quatschen. Hinter der Kamera darf ich zum einen begrüßen äh, den einzigartigen Michael Bamberger, der heute Kamerakant ist und den ihr nicht seht. In der Regie. Äh, Tim Fangermein, unser ähm, wundervoller äh, Regisseur. Und an den Social Media Accounts, wahrscheinlich gerade auf Instagram und Twitter am Brennen äh, Kati. Kati Wegmann. Deshalb Einen großen Applaus für das Team Digital im Chat oder wie auch immer ihr das gerade hört. So, was machen wir hier eigentlich? Das ist die große Frage, die sich stellt. Ist relativ einfach. Wir werden jeden Mittwoch zusammen hier im Stream irgendwas erleben. Das heißt, wir werden entweder, so wie heute, mit mir hier sitzen und wir quatschen ein bisschen darüber, was ist gerade in der Welt der Videospiele passiert, was ist gerade irgendwie an neuen Trailern gekommen, welche Spiele stehen ins Haus und so weiter und so fort. So ein bisschen wie irgendwas mit Spielen früher auch war. Aber wir haben noch Neuerungen mit drin. Und zwar, wir werden regelmäßig Gäste einladen. Ihr seht es schon, der Tisch, an dem ich sitze, hier ist noch Platz eigentlich so generell Platz für mehr Menschen. Und wir werden ab nächster Woche regelmäßig hier Gäste ganz bunt aus unserer Branche begrüßen, von Leuten außer PR, über Entwickler selber, über weiß ich nicht, Leute, die über Videospiele schreiben, Leute, die vielleicht mit Videospielen, andersweitig Geld verdienen, alle die möchten wir gerne hier mit einladen, dass sie ganz bunt über das ganze Treiben in der Branche erzählen. Und das ist so ein bisschen das, was wir jetzt noch neu mit irgendwas mit Spielen machen. Aber... Das stimmt noch nicht so ganz, kommt noch viel viel mehr. Wir haben so eine kleine Übersicht für euch und ich würde sagen, wir gucken uns die erstmal an. Damit ihr so einen groben Fahrplan habt, was eigentlich alles passiert und was wir alles machen. Denn wir haben natürlich neben unserem Twitch-Account noch andere Sachen, die wir bespielen. Und zwar, wir haben es gerade gesagt, mittwochs, das ist nicht ganz in Stein gemeißelt, der Mittwoch. Leute, die früher schon mal zugeschaut haben, werden wissen, hey, vielleicht sind wir dann ja auch mal beruflich unterwegs. Das kann es natürlich hier wieder passieren. Deshalb, mittwochs 19 Uhr ist eigentlich fix unsere große irgendwas mitspielen show Das heißt, Rückblick auf die Woche, wenn es klappt, ein Gast mit dabei und so weiter und so fort. Dann am Tag nach der Live-Show, ob das jetzt ein Mittwoch ist oder nicht. Ist erstmal komplett egal. Gibt es das VOD von der Show auf YouTube? Und das ist neu dieses Mal. Ihr könnt uns auch hören. Das heißt, Spotify und iTunes werden auch direkt nach dem Mittwoch dann quasi hochgeladen, dass ihr uns, wenn ihr möchtet, meine lieb- liebevolle und engelsgleiche Stimme hören könnt zum Einschlafen oder beim Sport oder wie auch immer ihr euch anders quälen wollt. Das ist dann auch die Möglichkeit, die ihr habt. Dann einmal die Woche werden wir äh, einen neuen äh, redaktionellen Beitrag haben auf unserem Blog, irgendwas mit spielen.de ist auch unten unterm Twitch-Account verlinkt. Oder wenn ihr das Ganze dann im Nachgang auf Spotify und Co hört, äh, ist das Ganze auch irgendwo wahrscheinlich noch mal verlinkt. Äh, Dann nach Lust und Laune, und jetzt kommt der spannende Part, ja, wir machen auch andere Sachen als nur über News berichten. Das heißt, wir werden auch normale Streams machen. Alles, was Spaß macht, ist das, was wir zusätzlich machen. Das heißt, immer, wenn jemand von uns irgendwie Zeit hat zu streamen, glaube ich das bin, ob das der Tim in der Regie ist oder wer auch immer noch mit dabei ist, dann, die können dann auch natürlich so streamen. Das heißt, neue Sachen, die rausgekommen sind, werden wir uns angucken, Spiele, auf die wir einfach Bock haben. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Dann ein weiterer Part und das ist, glaube ich, persönlich für mich das Allerbeste und ich glaube, da werdet ihr euch auch drauf freuen. Außerhalb der Reihe, wie gesagt, Previews und Reviews, wir werden versuchen, so sämtliche Leute anzuschnorren, die wir kennen, dass sie uns vorab schon Spieleversionen geben, damit wir sie euch zeigen können. Und natürlich alle wichtigen Pressekonferenzen und Messen werden hier zusammen geguckt. Sprich, wir sitzen ja eh zu Hause und schauen uns die neue Nintendo Direct, die State of Play von Sony, irgendwelche E3-Pressekonferenzen und Co an. Alles das werden wir hier zusammen auch gucken. Und deshalb, wenn ihr demnächst irgendwas wissen wollt aus der großen Welt der Videospiele, eigentlich braucht ihr nirgendwo anders hin als zu uns, denn wir werden so gut wie alles irgendwie abcovern, was geht. So, und dazu, ihr habt vielleicht schon gesehen, die letzten Tage, Instagram, da gibt es die ganzen Highlights dann auch aus dem Stream hier, die wir immer wieder mit verpacken werden, Infos generell, wann, wie, welches Spiel kommt, ein Blick hinter die Kulissen, das haben wir heute schon viel gemacht, und dann natürlich Twitter und Discord, um direkt äh, mit uns zusammen äh, so ein bisschen in Austausch zu gehen. Da gibt es dann Feedback, äh, die Möglichkeit für euch uns Feedback zu geben und natürlich auch Updates und Diskussionen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, Instagram, das ist nicht so der Ort, wo man irgendwie viel schreibt wahrscheinlich, sondern das ist dann eher Twitter oder Discord. Ja, so viel dazu. Das ist ein ganz schön großes Programm, was wir uns vorgenommen haben. Und vielleicht so generell noch, wie das Ganze hier funktioniert. Wir müssen jetzt ja dadurch, wir sind ja zum einen auf Twitch Live, das ist ja da, wo wir direkt interagieren können. Aber wir haben ja auch noch diese ganze... Podcast und YouTube und hast du nicht gesehen. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass jeder, der uns egal wann wie wo sieht, genau Bescheid weiß. Und deshalb haben wir so ein bisschen überdacht, wie machen wir das mit der Interaktion. Das ist ganz einfach. Wir werden natürlich auf den Chat eingehen, wir werden auf Twitter eingehen und hast du nicht gesehen. Aber wir müssen ja quasi auf euch reagieren können. Das heißt, wir werden immer wieder ausgewählte Nachrichten von euch aus dem Chat rausziehen und die blenden wir dann ein. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Wir werden das jetzt mal proben. Damit ihr wisst, was euch erwartet. So sieht das aus. Harold schreibt, schön, dass ihr das wieder macht. Danke, Harold. Wir freuen uns auch sehr. Wir freuen uns vor allen Dingen mega, dass du mit dabei bist. Ein altes Urgestell, was uns schon seit Jahren verfolgt. Und genauso läuft das dann, wenn ihr euch also im Chat beteiligt. Und ganz wichtig, nicht nur ja genau oder stimmt. Sondern wenn ihr sowas schreibt wie, weiß ich nicht, fiktives Beispiel. Wir reden über Super Mario. Und ihr schreibt, Mario ist doof dann werdet ihr wahrscheinlich nicht da landen, aber auch nicht mit Mario ist gut, sondern wenn ihr schreibt, hey, ich spiele super gerne Super Mario, weil ich mag Jump'n'Runs, dann habt ihr eine Chance eingeblendet zu werden. Das heißt, wenn ihr so, so ein bisschen euch wirklich beteiligt und ein bisschen mehr schreibt, dann haben wir die Möglichkeit, euch reinzunehmen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hey keine Ahnung, ich schaffe es nicht, abends auf dem Stream mit dabei zu sein, ich möchte aber trotzdem mit euch in Aktion treten oder ich möchte noch euch vielleicht ein Bild bauen und zuschicken, weil ich euch total lustig finde, dann können wir auch Twitter einblenden. Hashtag irgendwas mitspielen, einfach euren Tweet damit markieren und dann haben wir die Möglichkeit, das einzublenden. Entweder so wie gerade bei Twitch, einfach nur als Text oder, und das ist das Tolle mit Bild. Das heißt, wir können einfach einen Tweet komplett einblenden. Das heißt, wir testen das jetzt auch nochmal einmal ja, dass wir auch sicher gehen, dass das funktioniert. So, das machen wir gleich erst, wird mir gerade gesagt, aus der Regie. Von daher, das funktioniert auch. Ver- verspreche ich euch, ihr müsst erstmal was twittern, wurde mir gerade gesagt. Das heißt, wer jetzt der Erste ist, der was Cooles twittert mit einem Bild drin, den können wir dann gleich anzeigen, damit ihr wisst, wie das aussieht. Also, damit wollen wir so ein bisschen quasi sicher gehen wir die Möglichkeit haben, egal ob ihr uns als Podcast, auf, als YouTube-Aufnahme oder live auf Twitter folgen könnt, dass ihr alle mit drin seid. Und ganz wichtig, wir haben sogar mehrere Kameras. Das macht jetzt heute, wenn ich alleine ohne Gast bin, keinen Sinn, aber theoretisch könnte ich auch in diese Richtung reden. Hallo, andere Kamera. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt die Übung für Tim in der Regie. Hallo, andere Kamera. Hallo, andere Kamera. Hallo, andere Kamera. And, okay, alles klar. Jetzt hast du mich ausgetrickst. Da, wo sind wir? Da. Da sind wir. Okay. Also, Wir haben wirklich einiges aufgefahren. Wir freuen uns mega drauf, äh, ab nächster Woche Gäste begrüßen zu dürfen. Wer das genau sein wird und wen wir alles einladen, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Heute quasi die Irgendwas mit Spielen Ausgabe, die dann stattfindet, wenn wir keine Gäste haben, beziehungsweise wenn wir Gäste haben und wir haben trotzdem Bock auf so eine Ausgabe, dann muss ich mal mit dem Team reden, was wir eigentlich machen. Heute rollen wir erstmal so ein bisschen das Jahr 2020 auf, denn wir dürfen ja nicht vergessen, es ist schon viel passiert in diesem Jahr und wir waren ja quasi noch gar nicht mit dabei. Heute ist der 31. Januar. Und deshalb haben wir natürlich viele, viele Sachen, die wir aufrollen können, was News angeht und so weiter und so fort. Natürlich für euch auch nochmal der Hinweis, jeden Mittwoch, falls ihr es gerade nicht gehört habt, jeden Mittwoch, 19 Uhr, werden wir live sein mit genau dieser Show hier. Entweder mit Gästen oder ohne. Das klärt sich dann von Woche zu Woche. Und danach dann YouTube, Spotify und iTunes. Auch zum Nachhören, bzw. nochmal hören, wie man möchte. Und Gaming-Streams ganz normal dann immer wieder zwischendrin. So! So wie dazu. Ich muss an dieser Stelle einmal kurz auf top mal vielen Dank sagen für die ganzen Herzchen und für alles, was gerade über den Chat kommt auf Twitch. Es ist super schön und das kann ich nur im Namen des kompletten Teams sagen. Es ist super schön, das gerade zu sehen, weil wir haben wirklich extrem viel Arbeit reingeschickt. Ihr seht das, unser Studio. Wir haben extra ein Studio gebaut und Wir sind super stolz drauf. Wir waren noch nie in einem so professionellen Umfeld mit dem Ganzen. Das muss man ehrlich zugeben. Das sind richtige Wände in dem Sinne. Die sind richtig professionell gedruckt. Wir haben richtig coole, ihr seht da oben die die Follow-Alerts, die super cool aussehen. Wir haben uns richtig viel Mühe gegeben. Und deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ganz wichtig noch, wir fangen bei Null an. Der eine oder andere wird es vielleicht schon merken, so, hey, ich kann euch ja in dem Sinne gerade weder finanziell unterstützen noch sonst irgendwas machen. Das kommt, wir müssen jetzt erstmal, wir fangen ganz unten rock bottom an. Und dann werden wir erstmal Twitch Affiliate, dann kann man uns da unterstützen, dann werden wir vielleicht irgendwann Twitch Partner, das hat ja mit unseren alten Kanälen auch irgendwann geklappt. Und das ist so ein bisschen der Weg, den wir da gehen werden. Das heißt, ihr seid jetzt von Anfang an mit dabei, wir vergessen einfach die Vergangenheit so ein bisschen und fangen nochmal bei Null an. So, ne? Wenn wir es schon mal einmal geschafft haben, dann schaffen wir es auch ein zweites Mal, so, um einfach mal so ganz, 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 ganz äh, trocken darüber zu reden. So, jetzt aber genug geschnackt über uns. Schön, dass ihr alle da seid. Wir fangen an mit den ersten News. Und zwar, äh, wo fangen wir an dieses Jahr? Es ist viel passiert. Ähm, wir gehen noch so ein bisschen rüber vom, vom, vom letzten Jahr. Quatschen wir als allererstes über die Next-Gen-Konsolen. Xbox Series X und PlayStation 5 stehen uns ja in diesem Jahr ins Haus. Und bevor wir zu allem, was mit der PS5 zu tun hat, kommen, fangen wir erstmal ganz in Ruhe und ganz entspannt an mit der Xbox Series X. Das ist nicht nur ein Name, an den man sich ein bisschen gewöhnen muss, ganz am Anfang, wenn man ehrlich ist, sondern da gab es jetzt unfassbar viel Verwirrung darum, Wie sieht das Ding denn von hinten aus? Wir erinnern uns so ein bisschen an Anfang des Jahres, da ist über eine AMD-Konferenz ein Bild von der Rückseite der Konsole geleakt. Da hieß es dann ähm, auf der CES ähm, in der AMD-Präsentation, hey, ähm, wir supplyen übrigens auch komplett die ähm, Xbox Series X mit unseren Prozessoren. Dann hat man da eine Rückseite gesehen, wo es wieder zwei HDMI-Anschlüsse gab. Aber so ganz äh, stimmen tut das wohl nicht, hat Microsoft gesagt, denn hey es kam direkt die Stellungnahme dagegen, nein, das ist nicht äh, die offizielle Rückseite der Konsole, wie sie aussieht. Und dann war es erstmal ruhig, aber dann ist Folgendes passiert und das ist das Schöne, es ist ein Prototyp geleakt. Das war am Anfang des Monats, hier sehen wir ihn, auf Twitter von äh, DuckDragoX, äh, der ist geleakt, dieser Prototyp und wir sehen da die Xbox Series X genauso, wie wir sie damals in dem Announcement-Video eigentlich gesehen haben. Das Spannende darin ist aber, und das, was wir gerade nicht sehen, ist die Rückseite. Und die Rückseite ist auch geleakt. Das ist relativ spannend mit der Rückseite. Da sieht man nämlich zum einen, dass sie nur einmal HDMI hat, einen ganz normalen LAN-Ethernet-Anschluss. Aber das Spannende daran ist, ist dieser Prototyp echt oder nicht? Und man konnte es relativ einfach feststellen. Ja? Hinten drauf steht eine Seriennummer. Und wisst ihr, was passiert ist, wenn man diese Seriennummer eingegeben hat bei seinem offiziellen Microsoft-Windows-Store, äh, wie auch immer Store, wie auch immer das Ganze heißt? Es ist relativ einfach, was dann passiert. Das Gerät wurde erkannt. Und das Tolle ist, das heißt, dieser Prototyp, den wir da gesehen haben, der ist echt. Wenn die Konsole ja äh, quasi dieses Weihnachten rauskommen soll, um es mal so zu sagen. Jetzt sehen wir auch nochmal gleich ein paar bunte Bilder zu der Konsole. Wenn die ja Ende des Jahres rauskommen soll und das ist ein Prototyp, dessen Seriennummer man eintragen kann, um es mal so zu sagen. Dann können wir relativ sicher sein, dass das stimmt. Das wird schon ungefähr so das sein, was dann am Ende äh, wahrscheinlich das sein wird, was uns da erwartet. Vor allen Dingen. Und... Das ist das Schönste, wir dürfen nicht vergessen, dass jemand unfassbar in riesengroße Schwierigkeiten gerät aufgrund dieser Seriennummer, denn, ihr müsst es euch ja so vorstellen, wenn so ein Prototyp rausgegeben wird, warum auch immer, dann ihr sind diese Seriennummern ja dafür da damit man tracken kann, wer welchen Prototypen gekriegt hat. Und wenn man dann ein Bild postet von dem Prototypen mit der Seriennummer drauf, dann kann wahrscheinlich Phil Spencer da schön entspannt in seinem Bürostuhl sitzen und ohne große Probleme sagen, okay, alles klar, die Seriennummer, gar kein Problem, das ist Person X und Y. Ja, Von daher, nun... Aber das lassen wir einfach erstmal unkommentiert an dieser Stelle. Ich bin gespannt und ich bin vor allen Dingen gespannt, was ihr auch dazu sagt, äh, ob euch quasi dieser Prototyp von der Xbox so wie er da geleakt ist, gefällt. Wir sehen jetzt ja hier auch nochmal gleich die Konsole, die sich aus diesem äh, durchsichtigen Viereck aufbaut. Es ist ja eher so ein bisschen das, das Rechnerdesign, was Microsoft für die, äh, für die, für die ähm, Xbox Series X äh, auswählt. Ich muss beim Namen immer so ein bisschen, so, so ein bisschen aufpassen. Weil ich will mal Xbox One X sagen. Weil man darf ja nicht vergessen, nach der Xbox, der Xbox 360, der Xbox One, der Xbox One S kommt jetzt nicht nur die Xbox One X damals mit der 4K-Variante, sondern jetzt kommt die Xbox Series X. Weil man lässt einfach das One weg und dann ist das plötzlich komplett einfach. Also, Kühlschrankdesign habe ich gerade eben schon mal kurz im Chat erspäht. So, gefällt euch das oder nicht? Das würde ich gerne wissen. Einfach aus dem Grund, ich finde das Rechnerdesign für eine Konsole generell relativ spannend. Aber wenn man sich mal bedenkt, passt so ein Tower und das ist ja wirklich, also das Ding wird ja wahrscheinlich so seine knapp 30 Zentimeter haben, vermute ich mal, wenn man mal sieht, dass da alleine dieser CD-Schacht noch so an der Seite ist oder der Blu-Ray-Schacht, man sagt immer noch CD-Schacht, ne? Schlimm. Aber es ist egal. Ich Passt das in so ein typisches TV-Regal? Und das meine ich jetzt komplett ehrlich. Weil wenn ich zu Hause an meinen Schrank denken würde, wo mein Fernseher drin steht, ich würde so einen Tower da gar nicht reinkriegen vernünftig. Also ich habe meinen normalen Rechner halt zu Hause an der Couch stehen. Aber ich würde den da gar nicht so rein, rein, reingeschoben kriegen. Weiß ich nicht. Das ist, ist nicht so meins, ehrlich gesagt. Deshalb ähm, bin ich gespannt, ähm, wie das ganze Ding ankommt. Vor allen Dingen mit dem Namen. Wie kürzt man das jetzt ab? X, Xbox Series X? X? X, 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 XSX? Ist das dann die Abkürzung, die wir. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, bei der, bei der Xbox One hatten wir auch schon diesen, diesen, X-Bone, ähm, diesen X-Bone-Blödsinn, um es mal so zu sagen. Aber eigentlich haben es dann ja auch alle nur als, als, als One abgekürzt. So ist es mir zumindest größtenteils in Erinnerung geblieben, oder? Sagt man zu Xbox One was anderes außer Xbox One oder One? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich sagt man einfach nur einfach nur Xbox. Und das ist ja vielleicht auch die große Stärke, die Microsoft hat, weg von irgendwelchen Konsolennamen, sondern ich spiele halt Xbox, so wie man früher Nintendo gespielt hat, die gute alte Zeit. Früher hat man, so, also das haben meine Eltern immer gesagt, früher hat man Nintendo gespielt. Da hat man nicht Super Nintendo gespielt oder weiß ich nicht, Nintendo Entertainment System, nein, man hat Nintendo gespielt. Das hat sich übrigens dann auch schön bis in die Playstation-Zeit äh, gezogen. Also auch wenn man Playstation gespielt hat, ist man Nintendo spielen gegangen, so ein bisschen wie Tempo automatisch der Name war für Taschentücher aber gut soviel dazu ähm, wir bleiben noch kurz bei der Xbox wir haben noch zwei Themen auf die wir kurz aufgreifen können das eine Thema zur Xbox ist ähm, Game Pass äh, Blacktail Innocence ist da jetzt mit drin das heißt die Leute unter euch die den Xbox Game Pass haben können inzwischen ähm, Blacktail Innocence spielen ist an sich ein schönes Spiel geworden ich habe es äh, angefangen zu spielen ich habe es irgendwann ähm, zur Seite gelegt bin ich ganz ehrlich aus dem ganz einfachen Grund dass ich irgendwie zum Ende hin hat es mich persönlich ein bisschen ermüdet, weil es immer dasselbe war. Ich weiß aber, dass das Spiel unfassbar viele Fans hat. Und wenn ihr ähm, Blacktrain noch nicht gespielt habt, ich glaube, euch wird es gefallen. Probiert es auf alle Fälle mal aus. Für mich persönlich eine der größten Überraschungen der letzten Zeit. Ähm, Ich habe mich besonders darüber gefreut gehabt, aus dem Grund, dass ich das Spiel damals, als ich noch ähm, als Redakteur unterwegs war, schon sehr, sehr früh und sehr, sehr lange her äh, in Frankreich auf so einem ähm, Focus Entertainment-Event hinter verschlossener Tür gesehen habe. Da war ich damals noch mit Kollege Bambi, Da haben wir einen ganz, ganz frühen Prototypen gesehen von dem Spiel. Und da sah es schon ähm, schön aus. Dementsprechend äh, pleckt er jetzt im Xbox Game Pass. Und eine Nachricht, die mich besonders freut, ein Spiel, was leider auch noch mal kurz verschoben wurde, was jetzt aber doch kommen wird, und zwar endlich kommen wird, ist das neue Ori. Ja, Ori and the Will of the Wisps ist fertig. Hier sehen wir den Tweet vom offiziellen äh, Ori-Twitter-Account. Ja, das Ding ist Gold gegangen, das heißt, wir kriegen... Den wunderschönen Ori-Hype endlich nach Hause! Ich freue mich so dermaßen drauf! Das erste Ori war so ein schönes Spiel. Das war so ein unfassbar schönes Metroidvania-Spiel. Das hat so viel Spaß gemacht. Das war so unfassbar gut. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte das tun. Ori ist klasse. Wirklich. Das ist, ich will nicht sagen, das ist das mit das unfassbar beste. Metroidvania, was es gibt. Da gibt es, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Titel, die versuchen, irgendwie damit reinzugehen. Aber, ganz ehrlich, Ori, das ist so herzzerreißend. Und auch wenn ihr mit Metroidvania-Spielen vielleicht nicht viel anfangen könnt, das kann ja sein, dass ihr sagt, nee, komm, sowas wie Metroid und hier Castlevania und wie, äh, Guacamele und Hollow Knight, das ist ja alles nicht so meins. Macht es wirklich, versucht mal, Ori. Ori ist wirklich das. Es ist. Traumhaft. Es ist wie ein Märchen. Es ist so unfassbar schön. Ja, bitte bitte spielt Ori, wenn ihr es nicht getan habt. Ich soll die Hände vom Tisch lassen? Okay, dann mache ich das. So, machen wir weiter. Cyberpunk. Cyberpunk, relativ äh, traurige Geschichte dieses Jahr. Sollte ja eigentlich im April herauskommen. Und dann hat uns ja Anfang des Jahres so ein bisschen die, die Nachricht getroffen, wie ein, wie, ein, wie ein Blitz oder wie ein Schlag, um es mal so zu sagen. Ähm, Es wurde verschoben und zwar, ähm, das Ganze kommt jetzt nicht mehr im April, sondern wurde geschoben ähm, auf den September und die Frage ist natürlich, woran liegt es? CD Projekt Red genießt ja einen sehr, sehr guten Ruf, sprich durch die ganzen Witcher-Spiele und den Support, den man gegenüber den Spielern da ja immer wieder geliefert hat mit günstigen DLCs, mit Versprechen, die eingehalten wurden, ist es ja wirklich so, dass gerade das Ding wurde verschoben und Der generelle Tonus war nicht so ein, "Äh, was soll das, warum macht ihr das, ich will mein Spiel, sondern es ist eher so ein, ja okay, ganz ehrlich, wenn ihr noch ein bisschen braucht, ja, dann nehmt euch doch die Zeit. Wir sind doch alle Freunde. Ich begrüße das erstmal generell, wenn Verschiebungen nicht so aufgenommen werden, dass man irgendwie gleich irgendwie versucht, eine Mülltonne anzuzünden, sondern dass man sagt, hey, nee, cool, dann machen wir es halt so. Die Frage ist nur, woran liegt es? Es gibt verschiedene Theorien, woran das liegen kann. Entweder wird was nicht fertig und sie müssen es noch weiter polischen, damit sie überhaupt dazu kommen, das Spiel passend rauszubringen, damit es nicht so viele Bugs hat und so weiter und so fort. Ähm, Gerade wieder so ein Open-World-SK-Titel wie Cyberpunk wird dazu einladen, dass da sehr, sehr viele Fallen drin sein können, dass das Spiel halt irgendwie am Ende einen Fehler mit sich zieht. Man sieht mal auf so Spiele wie Elder Scrolls oder ne, die ganzen anderen Rollenspiele, die in der großen Welt und vielen Quests funktionieren. Witcher war ja auch in dem Sinne Oder Witcher hat ja auch drei Teile gebraucht, bis es wirklich irgendwann sehr, sehr gepolished war. Und jetzt gibt es einen polnischen Insider, der behauptet, dass ähm, vor allen Dingen wohl die Xbox One-Version der Grund sein soll, warum das Spiel verschoben wird im Endeffekt. Denn ähm, die Xbox One-Version hat wohl auf irgendeine Art und Weise ähm, Performance-Probleme. Und generell ist es wohl so, dass die aktuellen Konsolen so ein bisschen mehr Probleme haben, ähm, das Spiel passend abzustellen. Und wenn wir jetzt in den September gehen, rutschen wir ja auch mehr Richtung ähm, Next-Gen-Konsolen, weil die kommen ja wahrscheinlich ab Oktober nach uns nach Hause. Und dann kann man den, die entsprechend vielleicht schon mit Cyberpunk ausstatten. Wir haben jetzt von Erdbeffe gerade noch äh, einen kleinen, äh, eine Nachricht bekommen, und zwar Teufelskreis, April, September, September, Dezember. Nächstes Jahr, ich hoffe, dass es trotzdem dieses Jahr kommt zu Cyberpunk. Ach, das wird schon. Also ich glaube nicht, dass äh, dass das Cyberpunk nochmal groß verschoben wird. Wenn wir ganz ehrlich sind, September Release Date heißt doch eigentlich so gut, wie das Ding wird mit PS5 und Xbox Series X Support kommen. Und dementsprechend sollte das doch eigentlich dann auch ins Haus stehen. Also es würde mich wundern, wenn wir da jetzt am Ende nicht auf irgendeine Art und Weise wirklich da auch den Release haben sollten. Mich hat das eh gewundert, dass Spiele wie Cyberpunk, ähm, und wir hatten ja noch ein paar andere Spiele, die jetzt mit verschoben wurden, Avengers hat's ja auch erwischt, unter anderem, dass die Spiele nicht schon direkt quasi in dem in dem Zeitfenster der neuen Konsolen erschienen sind, weil, wenn man ganz ehrlich ist, es macht natürlich komplett Sinn, dass die neuen Konsolen, wenn sie ab Oktober oder wann auch immer da releasen, dass die dann hingehen und direkt so ein bisschen die Verkaufszahlen mit pushen. Da muss man halt natürlich äh, mal so ein bisschen mit dem finanziellen Auge drauf gucken. Aber sagen wir mal einfach so, ähm, abwarten, was noch kommt. Ich glaube, alles, was irgendwie relativ realistisch vor September oder im September, Oktober erscheinen wird, da wird es, glaube ich, wirklich so sein, dass wir sagen können, okay, die Sachen werden mit PS5 und Xbox Series X Support kommen und gut ist. So, es kommen gerade übrigens sehr viele interessante Follows rein, ähm, für die Leute, die sich wundern, wir ignorieren das einfach mal an dieser Stelle. Ähm, Cyberpunk Haben wir, glaube ich, so durch? Ich überlege gerade. Ich gucke kurz in meine Notizen. Haben wir da was vergessen? Nö. Ähm, Die die Main Story ist wohl vor drei Monaten schon abgeschlossen worden, komplett in dem Sinne. Wir gucken einfach mal, ähm, ob und wie äh, das jetzt irgendwie noch mal kommentiert wird beziehungsweise ob da überhaupt noch mal irgendwas kommt. Ähm, Ich denke einfach September Release Date jetzt CD Project Red für Cyberpunk und gut ist. Ich bin gespannt Cyberpunk. Ich weiß, viele freuen sich drauf. Ich bin... nur aus persönlicher Sicht, ich kann mit Cyberpunk noch nicht, ich kann es noch nicht einordnen, weil ich habe vom Gameplay noch nicht so viel gesehen und ich finde, es sieht spannend aus und ich werde es mir auf alle Fälle äh, angucken und ausprobieren, aber ich kann momentan, ich kann einfach noch nicht einschätzen, was das für ein Spiel wird. Schauen wir mal. So, machen wir weiter. Ähm, Wir bleiben bei CD Projekt Red. Der eine oder andere wird ja schon die Witcher-Serie gesehen haben auf Netflix. Die kam extrem gut an und ähm, ist aus, warum auch immer, ja, Ähm, Gut geworden. Ich sage das jetzt mal ganz böse, weil Videospielverfilmungen oder äh, Serien aus Videospielen haben ja meistens immer so einen kleinen Touch. ähm, So so einen ganz kleinen Touch, wo man sagt, ob das was wird, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Äh, ähm, Die die, die Netflix-Serie kam äh, extrem gut an und jetzt gibt es ähm, quasi nochmal eine neue Netflix-Serie. Und zwar, das Ganze heißt The Witcher Nightmare of the Wolf. Das wird ein animierter Film. Hier sehen wir gerade auch äh, den Tweet dazu dass die Gerüchte echt sind, es wird ein Anime-Film, das heißt, es ist nicht, ähm, so wie die Witcher ähm, Live-Action-Serie, die wir gerade haben, ähm, irgendwie so ein bisschen Game of Thrones-esque, sondern es ist wirklich so, dass das Ganze eine Zeichentrickserie wird, beziehungsweise ein Anime, oh Gott, ich hab's getan, bitte, nein, es wird eine, 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 eine Animationsserie gezeichnet in Form eines Animes und, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was dabei rauskommt, ist es von den Machen von der Live-Action-Serie und ähm, wir sehen es ja gerade aus dem aus dem Witcher-Team, sind Leute mit dabei ähm, und die Leute von ähm, Legend of Korra. Ich glaube, das könnte was werden. Ich bin... Ja, wir müssen die Follow alerts leider ausstellen, äh, weil anscheinend gibt es sehr, sehr viele Roboter, die uns gerade gerne folgen wollen. Ist nicht schlimm. Wenn das irgendwann durch ist, nehmen wir sie wieder mit rein. Danke, äh, ganz viele lustige, lustige Zahlennamen da oben. So, ähm, Witcher haben wir durch. Jetzt, wo wir äh, gerade mit, ähm, mit Witcher durch sind, würde ich sagen, womit machen wir denn weiter? Wir machen weiter mit äh, Nio. Da können wir uns nämlich gleich einen Trailer angucken. Zu Nio 2 gibt es einen Story-Trailer. Und Nio eins von den Spielen, wir lassen ihn einfach mal laufen und äh, kommentieren ein bisschen. Ich habe den äh, nio trailer nämlich auch noch nicht äh, komplett gesehen. Nio tatsächlich ein Spiel, was im ersten Teil mich komplett überrascht hat. Ich hatte Nioh so gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Und es war ja so ein bisschen wieder so ein bisschen Souls-artig, so ein bisschen in die Richtung, ne? Wieder eigentlich schwer, dann aber eher mit diesem Fordalen-Japan-Thema. So generell ein anderer Touch, den man halt sonst nicht kannte. Und Team Ninja macht halt unfassbar schöne Spiele. Ich bin einfach sehr sehr gespannt auf Neo 2. Es sieht schon schön aus. Wollen wir mal so gucken, oder? Ich würde mal die Chance nutzen, uns um schnell was zu trinken. Wenn wir den Trailer gucken. Genauso erfrischend wie das Wasser, was ich trank, ist der Trailer zu Neo 2. Unfassbare Überleitung. Schön. Interessiert mich natürlich auch. Nio, ist das ein Thema für euch oder nicht? Vor allen Dingen, habt ihr Teil 1 gespielt oder nicht? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich auch stellt. Teil 1, glaube ich, war eigentlich auch PS Plus, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wer von euch PS Plus abonniert hat, sollte eigentlich irgendwo in meiner... In, in, in seiner PlayStation Plus Library, die den Titel haben. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, tut es. Tatsächlich tut es. Spielt Neo. Es ist unfassbar schwierig. Es ist halt so ein bisschen wie die Soul-Spiele. Das darf man halt nicht vergessen. Aber es ist motivierend und macht Spaß. 13.03.2020, Pre-order now. Das überlasse ich euch, ob ihr das Spiel pre-ordert oder nicht. Aber wie gesagt, 13. März Neo 2. Ich finde, es sieht unfassbar spannend aus und wie gesagt, Neo 1, wenn ihr äh, PS Plus habt, checkt mal eure Bibliothek, da müsstet ihr eigentlich Neo 1 mit drin haben. So, reden wir kurz ähm, noch über einen anderen Titel, der äh, einen äh, wunderschönen DLC äh, bekommen hat. Und zwar ist das Kingdom Hearts 3. Da gibt es den Remind-DLC schon für die Playstation 4. Der ist schon draußen und der ist eine Zeit lang exklusiv für die Playstation 4. Und zwar bis zum Februar. Am 25.02. kommen dann nämlich äh, Xbox One-Spieler in den Genuss vom neuen Kingdom Hearts DLC. Das heißt, wenn du euch wundert, hey, warum können die Leute auf der Playstation schon spielen und ich nicht. Das liegt dann daran, dass ihr wahrscheinlich auf der Xbox spielt und nicht auf der Playstation 4. Deshalb ist das nicht ein tolles Thema, Zeitexklusivität? Ist das nicht toll, wenn man auf der Playstation ist und was früher bekommt und nur wenn man ein Xbox-Spieler ist, kriegt man was vorher nicht? Mann, sowas würde mich wieder ärgern, ehrlich gesagt. Aber gut. So ist es jedenfalls. Ihr könnt ab dem 25.02. dann auf der Xbox loslegen. Das Ganze kostet äh, 29,99 Euro. Und inhaltlich ähm, möchte ich nicht zu viel verraten. Das liegt unter anderem daran, dass ich äh, generell von der Lore von Kingdom Hearts, äh, da bin ich nicht so bewandert. Aber es gibt wohl mehrere neue Bosskämpfe. Und es wurde auch eigentlich relativ gut angenommen. Außer bei Vicky. Vicky schreibt nämlich gerade bei uns im Chat, hat mich bisher leider noch nicht umgehauen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich würde so, das, was ich von außen gelesen habe soll man wohl dranbleiben. Aber ich hab's nicht gespielt, sage ich ganz ehrlich mit dazu. Deshalb meine Aussage an dieser Stelle ohne Gewehr. So, ein Spiel haben wir noch, was eine unfassbar schöne Zahl reporten konnte. Und zwar ist das Stardew Valley. Ja, ihr habt richtig gehört, das bessere Harvest Moon... Das hat nämlich jetzt insgesamt über 10 Millionen Spiele verkauft über sämtliche Plattformen. Ähm 2016 kam das Spiel als Vollversion raus. Ab 2012 war es auf Steam Greenlight äh, gelistet. Und Concerned Ape hat jetzt das Ganze getwittert, dass er über 10 Millionen Einheiten verkauft hat und quasi komplett buff ist darüber, dass damals das Spiel, was er bei sich im Hinterstübchen zu Hause programmiert hat, wirklich das Spiel ist, was er jetzt so oft verkaufen konnte. Und ich finde es schön, ein Spiel wie Stardew Valley ist einfach, ich will nicht sagen in seiner Form Unikum, das ist ein bisschen übertrieben, aber Stardew Valley hat es geschafft, so viele Leute abzuholen, egal ob man jetzt in diesem Farming-Thema drin ist oder nicht. Dieses einfach da rumrennen in dem Dorf, und dann auf seinem eigenen Bauernhof Sachen anbauen, irgendwelche Karotten ernten und so weiter und so fort. Das ist so unfassbar entspannt. Ich habe immer gedacht, so ein Spiel, ganz ehrlich, ist nichts für mich. Aber ich habe so viele Stunden in Stadio Valley versenkt. Und ich habe immer wieder neu angefangen. Und habe immer wieder angefangen, irgendwie zu min maxen welche Sachen man anbaut. Stardew Valley, wirklich, absolut großartig. Wirklich, kannst du das nochmal wiederholen? Da vorne übrigens, Harold! Ha! Harold hat ein Bild gebaut. Vielen Dank dafür, Premiere mit ganz professionellem Studio. Add irgendwas mitspielen. Wenn ihr das Ganze natürlich liken und äh, angucken wollt, dann einfach Hashtag irgendwas mitspielen. Auf Twitter angucken. Vielen Dank für diese Einsendung. Das ist wie früher. Man muss kurz, das kann man mal kurz erzählen, der Harold. Ne? Wir waren ja früher auch schon mal bei anderen, bei anderen großen ähm, Verlagshäusern und haben da Livestreams gemacht und so weiter und so fort in der Vergangenheit. Und der Harold ist wirklich einer von den Zuschauern aus der ersten Stunde. Wirklich der allerersten Stunde. Und wir sind, das komplette Team ist so, so herzallerliebst äh, berührt davon, dass er heute mit dabei ist, weil er war lange Zeit weg, ja. Er war wirklich lange Zeit weg, aber schön. Oder? Ist das nicht toll? Alle sind sie da. Ähm, der AK schreibt gerade noch, ich bin jetzt gerade am Stadio Valley spielen. <lacht> wer, äh, will wer ein Schwein benennen? Ey, weißt du was? Benenn doch bitte ein Schwein nach Tim aus der Regie. Weil Tim so eine gute Arbeit in der Regie macht, das hat er sich verdient. So. Oder? (lacht) Ja, bitte, bitte, Tim. So, das finde ich ich sehr, sehr gut. Also, okay, wir möchten gerne gleich bitte unter dem Hashtag irgendwas mitspielen. Möchten wir ein äh, Screenshot haben vom Tim, dem Schwein. Das finde ich gut. Schwein gehabt, Tim, sagt der Chat gerade schon. Das funktioniert doch sehr, sehr gut. So, kommen wir zum ersten großen Oberthema des heutigen Abends. Und ähm, das ist ein großes Oberthema, weil wir da so ein bisschen ins äh, Spekulieren kommen, weil wir noch nicht viel wissen. Und zwar ist das die PlayStation 5. Microsoft hat ja quasi schon so ein bisschen vorgelegt und hat unfassbar viele Sachen in diesem Trailer, den wir eben auch gesehen haben zur Xbox Series X, ja schon so ein bisschen gezeigt, beziehungsweise so ein bisschen geshowcased, hey, das ist so ein bisschen die Richtung, in die wir kommen. Sony wählt gerade so ein bisschen andere Wege. Sprich, Es gab noch nicht viel außer ein Interview, wo es halt nur so ein paar technische Details gab. Aber was ist denn jetzt genau mit der PlayStation 5? Wir wissen, sie soll dieses Jahr kommen, aber eigentlich müsste uns ja so ganz langsam, aber sicher mal irgendeine Form von äh, Release-Event ins Haus stehen. Also irgendwas müsste mal gerade kommen. Ihr seid natürlich gerade auch aufgerufen, wenn ihr was zur so PS5 zu sagen habt, äh, jetzt schon mal am besten irgendwie auf Twitter oder in den Chat hauen, dann können wir gleich äh, ganz in Ruhe drüber quatschen. Ähm, wir haben ja so ein bisschen zusammengesammelt, was man bisher über die PlayStation 5 angeblich weiß. Achtung, hier ist der ganz, ganz große Angeblich-Button, den wir jetzt quasi, den ihr euch vorstellen müsst, direkt hier vor mir. So wurde übrigens damals die PS4 angekündigt, in dem Sinne, nur dass wir mal einen Vergleich haben. Das erwartet uns ja eigentlich auch für die PS5. So, es gibt wohl angeblich einen neuen Slogan, das hat man wohl so durchgehört. Der Slogan ist angeblich It's Time to Play, was ja nicht so weit weg ist von Sachen wie For the Players damals bei der der PlayStation 4. Ähm, Und dann ähm, weiß man aber nicht so ganz, ist das wahr oder nicht, weil It's Time to Play wurde schon bereits ein Trainer von Sony eingesetzt, wenn man ganz ehrlich ist. Und... Das spricht eigentlich dagegen, aber was dann wieder dafür spricht ist, es war nie ein richtiger Slogan wie dieses For the Players. Deshalb eventuell könnte es sein, dass wir bald haben, PS5, it's time to play, ist auch irgendwie relativ lame. So ein bisschen wie bei Giga damals, so in der letzten Endphase, äh, mit äh, Spielen geht immer. Ich glaube, da geht mehr bei, bei Sony raus. Nur wann werden sie uns ein bisschen mehr verraten? Das ist die große Frage. Eigentlich war immer so ein bisschen im Gespräch, hey... PlayStation 5. Oh, Watch Dogs. Erinnert ihr euch noch an Watch Dogs? Das war eine gute alte Zeit, weil wir es gerade gesehen haben. Watch Dogs 1. Wie wie hieß er? Alan Pierce? Aiden Pierce? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er hieß. Egal. Ich ich, ich schweife ab, tatsächlich. Ähm... Wann wird Sony uns was zeigen? Es war mal so ein bisschen im Gespräch, 5. Februar. Da wäre nämlich ähm, eigentlich in Taiwan eine Gaming-Show gewesen oder in Taipei. Ich glaube, in Taipei wäre eine Gaming-Show gewesen. Kommen wir später noch zu, warum das Datum raus ist. Es ist aber immer noch nichts bestätigt und deshalb warten wir eigentlich darauf, wann macht Sony jetzt mal so ein bisschen Nägel mit Köppen? Beziehungsweise wann sehen wir da endlich mal was zur PlayStation 5? Denn, wann, wann kommt das denn? So, Gerüchte sagen, hey, Release-Date eventuell Oktober 2020. Okay, würde Sinn machen. PlayStation 4 kam auch ähm, vor, vor über sieben Jahren ungefähr im selben Bereich. So. Dann äh, geht rein, es ist gerade mein vernünftiges Ich sagt, ich warte erstmal die Lineups der Konsolen ab. Aber mein, Impuls, äh, mein Impulsivkauf, ich äh, werde die neuen Konsolen eh zu Release kaufen. Ich kenne dieses Problem. Und ich glaube, du sprichst uns da allen aus der Seele. Ganz ehrlich, wenn es gerade eine Möglichkeit geben würde dass man die Katze im Sack kaufen kann und sowohl PS5 als auch Xbox Series X vorbestellen könnte, ich würde es direkt tun. Warum würde ich es direkt tun? Weil ich weiß, dass ich die Sachen a. beruflich brauchen werde und b. ich diesen Impulsivkauf komplett nachvollziehen kann, geht rein, ist. Es. Ich weiß, eigentlich heißt es so Genesis, aber geht rein, ist schöner. Das kriegen wir auch nicht raus, geht rein, ist es ist. Ja? <lacht> die, die gute alte Zeit. So, Ich würde sofort, wirklich, ich würde absolut sofort die Dinger kaufen. Ich habe da auch kein Geld für, kann man ehrlich so sagen. Ich bin auch auch ein armes Schwein. Aber ich würde irgendwo das Geld locker machen, sowohl für PS5 als auch für Xbox Series X. Das heißt, Oktober 2020 wird gerade gemutmaßt, könnte könnte der Termin sein. Preis, 499 Dollar, ist mal im Raum rumgeschworen, in einem Leak. Würde Sinn machen, wäre nicht zu teuer, in dem Sinne ist trotzdem immer noch ein gutes Stück Geld. Ein Gerücht, was ich hartnäckig hält, was ich unfassbar schön finde, ist eine komplette Abwärtskompatibilität zu allen PlayStation-Systemen. Dass man quasi das ultimative PlayStation-System hätte mit der PlayStation 5. Das fände ich mega. Ja, Alleine auch äh, Instant Buy mit Bloodborne 2, sagt Dota Joker im Chat. Ja, ist es. Bloodborne 2, einer der stärksten Titel, ähm, den man sich vorstellen kann auf der PlayStation 5. Wobei die Betonung liegt auf einer der stärksten Titel. Nicht der stärkste Titel, weil Sony hat einen unfassbar krasses Line-Up an First-Party-Spielen. Äh, Monster MJ schreibt gerade noch, alleine zu den Spielen God of War 2, Horizon Zero Dawn 2, Spider-Man 2, The Order 1887, äh, äh, Teil 2 oder 1888 keine Ahnung, was es dann wäre. Neues Weltstadt und könnte kommen. Wahrscheinlich ein Sunset Overdrive oder was ähnliches, weil ja Insomniac jetzt exklusiv Sony gesigned ist. Ein Neues Killzone könnte kommen. Und das ist für ihn schon alleine Kaufgrund äh, für die PlayStation 5. Und er wünscht euch allen liebe Grüße, sind äh, hiermit bestellt. Das ist nämlich eben genau die Sache. Dieses Lineup an Spielen gerade, das ist das, wo Sony so unfassbar punkten kann gegenüber Microsoft. Klar, Microsoft hat unfassbar viele neue Studios jetzt exklusiv gesigned äh, für die Xbox äh, Serie und ich sage jetzt bewusst Xbox Serie, weil es ist ja die Series X, aber und da muss man jetzt ehrlich sein, da muss man erstmal gucken, welche Spiele kommen. Halo ist soweit bestätigt, aber bei Sony ist man sich einfach gerade schon sicher, welche Spiele kommen können. Voll Fleisch schreibt gerade noch PS5 Release mit Demon's Souls Remake von Bluepoint als Starter, Take My Money und ein Herzchen. Ja, es ist so. Und da müssen wir kurz drüber reden. Was sind, was sind, was sind, was sind Lounge-Titel für, ähm, für, für die PS5? Oder was könnten Launchtitel titel sein für die PS5? So, wir, wir, wir spinnen mal rum. Gran Turismo 7 könnte eine Möglichkeit sein. Dann hätten wir sowas wie MLB The Show, das äh, Baseballspiel. Ist jetzt für unseren Start hier, also äh, für, für uns hier Baseball, pff, ist egal. Aber das Ding verkauft sich gut. So, das Team Souls Remaster bzw. Remake von Bluepoint. Bluepoint arbeitet ja angeblich gerade an zwei Spielen. Also an zwei Remakes. Und Bluepoint entwickelt gerade ausschließlich für die PlayStation 5. Das heißt, das zweite Spiel. Und ich möchte es nicht beschwören. Aber wenn da ein neues Metal Gear auch noch, also ein Metal Gear Solid Remake äh, in der Mache wäre. Hui, 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 hui. Das wäre was. Metal Gear Solid auf der PS5. 4K, wunderschön. Ne Neck Remaster, schreibt Harold gerade noch. Neck braucht keinen Remaster, Neck braucht einfach einen guten dritten Teil. Ich weiß, dass Neck eine von den Serien ist, die echt wenig Liebe erfährt aus der Community, aber ich fand Neck 1 echt in Ordnung. Neck 2 war richtig war richtig durchschnittlich und nicht so gut. Bin ich ehrlich. Aber Neck 1 war super. Und wenn Neck 3, das ist so ein bisschen, ich überlege gerade einen Vergleich. Wo war denn der zweite Teil nicht so gut und dann der dritte auch wieder gut? Also ich glaube, es braucht einfach so, das ist quasi das das invertierte Uncharted. äh? Da war dann Teil 1 nicht so gut und 2 dann richtig gut und Nack hat gut angefangen, hat dann die Formel so ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt und jetzt mit Teil 3 nochmal zurückkommen. Naja, gut. Aber lassen wir raus. Godfall ähm, könnte noch äh, ein ein, ein neuer Titel sein. Da reden wir gleich auch nochmal in Ruhe drüber. Dann gibt es noch Legends. Das ist die neue IP von äh, Sony Santa Monica. Und jetzt ist halt die große Frage, was sind noch Sachen, die da kommen können? Wir hatten eben ja schon von Monster MJ gehört, ähm, sowas wie Horizon Zero Dawn, das Sequel, Spider-Man-Sequel, die neue ähm, sci fi IP von Naughty Dog. Was macht eigentlich Naughty Dog nach Last of Us? Das ist doch auch die goldene Frage. Last of Us 2 kommt jetzt auch noch dieses Jahr. Aber Naughty Dog wird dann ja auch irgendwas Schönes machen und irgendwas äh, noch in der Hinterhand haben für, für die PS5. Und sie haben ja gesagt, Uncharted machen sie nicht mehr. Last of Us wird nicht direkt weitergehen. Das heißt, es wird ja was Neues kommen. Und die Cypher-IP von Naughty Dog, das hört sich spannend an, wenn ihr mich fragt. Also, ich finde, das hört sich extrem spannend an. So, dann haben wir noch irgendeine neue IP von Sony Interactive ähm, Japan, die hundertprozentig kommen wird. Dann irgendwas Neues von den London Studios. So, das darf man auch nicht vergessen. Final Fantasy 16 ist ja auch sowas, was dann im Raum rumsteht. Gut. Sie machen gerade erstmal das Final Fantasy 7 Remake. Da reden wir später auch noch mal drüber. Da gibt es nämlich auch was Neues zu. Aber Final Fantasy wird ja auch irgendwie weitergehen. Und vielleicht wird ja die Geschichte rund um meine Lieblingsboygroup, rund um Noctis und Co. weitergeführt. Wundervoll. Final Fantasy 15, absolut fantastisch. nennen war ein gutes Spiel. Ähm, auch wenn ich persönlich mich schwer tue mit Final Fantasy. Aber das Final Fantasy 7 Remake, wir gucken uns uns später noch mal kurz an, sieht absolut fantastisch aus. Dann, was könnte noch passieren? Neues Resident Evil, reden wir gleich auch nochmal in Ruhe drüber. Und wenn das alles Sachen sind, die möglicherweise als Optionen gerade da sind, als Launch-Tinte für die PS5, mein lieber Herr Gesangsverein, und das muss man ehrlich sagen, hui. Da bin ich gespannt, ob sich irgendwas von dem, was wir gerade hier mutmaßen oder was wir auch zusammen gerade mutmaßen, äh, bewahrheiten wird. Die große Angst, die ja so ein bisschen entsteht bei PS5 und Xbox Series X, ist wieder, letztes Mal bei PS4 und Xbox One war ja so ein bisschen diese. Remaster Cash Cow am Start, dass man gesagt hat: Hey, hier ist nochmal Last of Us remastered. Hier ist nochmal der und der Titel remastered. Hier kommt auch nochmal ein Release, den es schon auf PS3 und Xbox 360 gab. Aber wir machen das nochmal einfach in ein bisschen frischer und in in 1080 oder in 60 FPS. Das wäre natürlich schön, wenn wir so ein bisschen was Frisches kriegen. Aber mit dem Bluepoint Remaster, da sind gerade so ein bisschen meine Karten drauf und meine Aktien. Blue Bluepoint Remaster, Metal Gear Solid und oder Demon Souls, völlig egal, welches es ist, mega. Würde ich sofort take my, take my money, um es mit Faulty McFly zu sagen. Da wäre ich sofort mit dabei. Es gibt aber vielleicht noch einen zweiten Move, den Sony in der Hinterhand haben könnte. Da gibt es nämlich gerade auch Gerüchte zu. Eventuell hat Sony nämlich vor seine Spiele auch auf dem PC zu bringen. Und das ist so eine Entwicklung, die wir in letzter Zeit natürlich auch bei Microsoft gesehen haben. Microsoft ist hingegangen und hat mit dem Game Pass eine Möglichkeit geschaffen, wie sie Xbox-Spiele, die eigentlich exklusiv auf der Xbox sind, auch auf dem PC verfügbar machen. So, das ist schon mal erstens spannend, weil Menschen wie ich, die keine Xbox zu Hause stehen haben, beziehungsweise keine Xbox, die angeschlossen ist, zu Hause stehen haben, können einfach xbox exklusivtitel auf dem PC spielen. Und das finde ich persönlich eine super Sache. Wenn Sony das jetzt natürlich auch macht, und wir wissen ja, Death Stranding kommt über Five for Five Games auf dem PC in diesem Sommer. Horizon Zero Dawn und äh, Last of Us Part 2 werden gerade auch gemutmasters, die auf dem PC kommen könnten. Und dann ist natürlich die goldene Frage: Ist das vielleicht ein genereller Plan, den Sony da verfolgt? Sprich, und das. Wie, wir spenden mal rum. Was wäre, wenn mit der PS5 Spiele cross-Plattform erscheinen, also wirklich cross-Plattform erscheinen, und dann wir auf dem PC in der Lage sind, über PlayStation Plus oder PS Now oder PSN, was auch immer es wäre, Spiele auf dem PC auch zu spielen. Brasil schreibt halt gerade, glaube aber, Playstation wird sich echt schlechter verkaufen mit Spielen auf PC. Äh, ich würde mir nie eine Konsole kaufen, wenn es die Spiele dort geben würde. Das ist ja bei Microsoft gerade auch so ein bisschen das Thema. Wobei es ja bei Microsoft gerade eher förderlich ist, dass äh, Leute wieder quasi zur Xbox-Plattform zurückkehren, dadurch, dass sie auch im PC-Universum die Möglichkeit haben, die Sachen zu spielen. Denn gerade mit diesem ähm, Game Pass Ultimate, wo du die Möglichkeit hast, sowohl auf dem PC, als auch auf der Konsole deine Titel zu spielen und quasi auch nahtlos übertragbar zu spielen, dass du, je nachdem, wo du gerade bist und Bock hast, einfach deinen Spielstand weiterspielen kannst. Da ist das schon eine coole Sache. Faultier schreibt gerade noch, Microsoft macht, was Crossplay angeht, gerade eine Menge richtig. Ich denke, Sony will sich da nicht äh, die Butter vom Brot nehmen lassen. Das stimmt. Die Frage ist halt einfach, und das ist das, was wir gerade alle noch nicht beantworten können. Und das wird uns hoffentlich in diesem Jahr beantwortet werden. Wie steht es gerade bei Sony um dieses Thema? Ist das Teil der Sony-Strategie oder nicht? Und das werden wir, glaube ich, noch relativ früh und relativ schnell erfahren, ob das Teil des Themas äh, der Strategie ist oder nicht. Und ich glaube, dass wenn wir das ähm, Launch-Event erstmal kriegen, wann auch immer und wie auch immer es jetzt ähm, stattfindet, dass wir dann schon relativ schnell rauslesen können, was wird da genau passieren. Wird es äh, auf irgendeine Art und Weise ein... ähm, ein, 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 ein Spiele-Abo geben, wird es so, also ähnlich wie, weiß ich nicht, das, das Ubisoft, ähm, das Uplay-Access-Ding, äh, wie EA Access und EA Origin. Wird es da sowas in die Richtung geben oder wie den Game Pass wird Sony da mitziehen? Es kann ja auch sein, dass jetzt mit den neuen Konsolengenerationen uns eine Zeit bevorsteht, wo wir nicht mehr monatlich Spiele kaufen, sondern für Exklusivtitel quasi ein monatliches Gehalt zahlen, also einen, einen, einen monatlichen Fixpreis und sagen, hey, du zahlst 25 Euro im Monat und dafür hast du Zugriff auf alle Sony-Exklusivspiele. Das wäre ja eine Möglichkeit, die wir hätten. Ähm... Schauen wir einfach mal. Wie gesagt, dieses Crossplay-Thema ist, glaube ich, generell spannend. Und was wir aber schon sagen können bei Sony, und das ist ja auch ganz spannend zu wissen, Launch-Event wissen wir noch nicht. Aber eigentlich normalerweise, wenn die neuen Konsolen kommen, ist ja die E3 immer mit die spannendste Zeit. Aber Sony hat es offiziell gemacht. Sony ist nicht auf der E3 dieses Jahr. Das ist jetzt keine große Überraschung. Weil letztes Jahr waren sie auch nicht auf der E3 und hatten auch dementsprechend keine Pressekonferenz. Das ist für uns hier drüben immer eine ganz gute Sache, weil die Sony-Pressekonferenz war immer, ähm, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu, zu tratschen, für uns als, als, als hier gebliebene, wenn man das Ganze streamt, immer die schlimmste PK gewesen, weil die war immer nachts um 5, glaube ich, oder nachts um 4, wenn ich mich nicht irre. Also so super spät. Wenn du in LA bist, ist das halt relativ angenehm von der Zeit her. Aber wenn du das Ganze irgendwie... Hier äh, im Stream versucht zu verfolgen, weil die Sony-Pressekonferenz, weil die an den japanischen Markt angepasst war, klar, weil Sony natürlich für den japanischen Markt vor allen Dingen äh, was machen will, war es immer so ein bisschen. Uh, schlimme Zeit. Aber E3 auf alle Fälle keine Pressekonferenz von Sony in diesem Jahr. Das haben sie jetzt schon bestätigt. Ist ein bisschen schade. Damit geht natürlich so ein bisschen was verloren. War im letzten Jahr ja auch schon so, aber ich bin mal gespannt, vielleicht, es war ja letztes Jahr auch so, der Stranding hat dann kurz vor der E3 seinen großen Reveal gehabt. Ähm, Noch ein paar andere sind nachgezogen mit ihren Sony-Announcements dann, dass es nicht direkt in der E3-Woche war, aber drumherum. Ähm, Das wird uns dann dieses Jahr wahrscheinlich ähm, wieder genauso bevorstehen. Und ein Sony-Thema haben wir noch, dann gehen wir ein bisschen weiter im im Programm, und zwar die PS-Plus-Spiele sind da. Ähm, beziehungsweise sind announced, was ihr ab nächsten Monat im PS Plus mit dabei haben werdet und zwar ist das einmal Bioshock The Collection, dann die Sims 4 und Firewall Zero Hour Firewall Zero Hour sehen wir gerade im Hintergrund, das ist ein VR-Titel Und wir haben den ausgesucht, euch zu zeigen, weil ich glaube, über Bioshock ähm, und Sims 4 müssen wir nicht viel Worte verlieren. Die kennt ihr. Ihr habt alle schon mal Sims im Pool äh, tränken lassen und ihr habt alle schon Bioshock gespielt wahrscheinlich. Wenn nicht, tut es. Sind beides gute Spiele. Aber wie gesagt, Firewall Zero Hour ist ähm, ein 2018er Playstation VR-Titel. Ich fand, ich habe selber das Spiel nicht gespielt. Ich fand aber, es sah relativ, ähm, sieht äh, relativ nett aus. Beziehungsweise, ich finde, dass VR-Spiele, die genauso funktionieren, eigentlich genau den richtigen Weg gehen. Ich finde Shooter in VR nice. Und ich weiß nicht, das würde mich auch mal interessieren, wer von euch hat eine PlayStation VR zu Hause? Ist das Ding wirklich verbreitet? Ich bin mir der mal unsicher. Ich habe keine. Ich habe nur eine Oculus zu Hause für den PC. Ähm, verbringe auch nicht so super viel Zeit in VR. Aber hey, das ist auf alle Fälle Firewall Zero Hour. Krasse, krass, 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 krasser Titel. So, ähm, das ist Harold mit dem Bild, was er uns eben geschickt hat. Gucken wir uns nochmal an. So, ist immer noch gut das Bild. <lacht> so, wir wollten euch eigentlich was anderes zeigen, und zwar das hier. Das ist nämlich ähm, Erdbeer A auf Twitter und hat uns was Schönes gemalt. Genauso habe ich es mir mit den Bots vorgestellt. Grüße an Tim in der Regie, irgendwas mitspielen. Ähm, wir haben eben ähm, zur Erklärung, wir haben so ein, irgendwie, die Bots auf Twitch haben irgendwie gefallen daran gefunden, uns zu folgen. Ich, ich frage mal kurz in die Regie. Ich kann den ja doll dolmetschen. Ist das immer noch? Kriegen wir immer noch gerade die ganze Zeit irgendwelche Bots, die rein liken? Was? Wir haben 45.000 Follower? Ja, gut. Also, kurz. Kann man kurz einmal auf die Klaus-Kamera gehen? Ich möchte ganz kurz ein Announcement machen an die, an die, an die Botfarm. Hallo, liebe Bots. Ja? Also. Sponsoren da draußen. Hört uns zu. Wir haben in einem Stream 45.000 Follower gemacht. Das freut uns natürlich sehr. Wir sind einer der aufstrebenden YouTube-Kanäle hier auf Twitch. Das ist unser erstes Stream. <lacht> ja. So. Ähm. Freut uns sehr, dass ihr alle mit dabei seid. Ich versuche mal, das kurz für euch äh, zu übersetzen, damit ihr versteht, was passiert. 100 110 101, 1 1001 11001 11001 11001 Vielen Dank. Vielen Dank für äh, 45.000 Follows, Computerfarm. <lacht> was auch immer hier passiert. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ist aber auch nicht schlimm. Ist schön, oder? Ihr seid mit live dabei. <lacht> 40.329 Follower. So viele Freunde habe ich nicht mal auf Facebook. Und normalerweise hat man auf Facebook 10.000 Freunde. So. Aber wir haben noch, <lacht> wir haben noch, äh, wir haben noch was äh, ganz Besonderes für euch. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich brauche mal kurz was zu trinken. Ähm, wir kommen zum Thema, was wir hatten es eben schon mal ganz kurz äh, angesprochen. Äh, und wir gehen noch mal rein. Hideo Kojima da da Hideo Kojima, seines Zeichens, nicht nur der Schöpfer von Metal Gear und von Metal Gear Solid und von Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 3 und Metal Gear Solid 4 und Metal Gear Solid 5 und Metal Gear Solid Peace Walker und der Stranding. Nein, er ähm, ist gerade wieder im Gespräch, dass man eventuell an einem neuen Horrorspiel arbeitet. Und das ist jetzt natürlich spannend. Zum einen ist ähm, ähm, Yoji äh, Shinkawa mit dabei. Und beide teasen gerade so ein bisschen, dass sie ähm, eigentlich an einem neuen Horrorspiel arbeiten möchten. Und dass äh, irgendwie was passieren könnte. Ähm, Kojima hat zum Beispiel äh, getwittert, dass er, ähm, dass er Da sehen wir übrigens gerade den Bericht bei Dual Shockers, äh, um auch mal eine Quelle zu zeigen. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, okay was könnte Kojima als nächstes machen? Wie gesagt, Film ist ja schon länger im Gespräch. Und Kojima Productions hat ja damals in, diesem, in dieser großen Doku, die es über Kojima Productions äh, gab, gesagt, dass man halt in Zukunft auch nicht nur Spiele, sondern auch Filme produzieren möchte. Ähm, dann der Stranding, vielleicht als, als Anime-Serie, vielleicht als Animationsserie. Also Cutscene-Material es ja genug ist ja in den Metal Gear-Spielen genau dasselbe gewesen. Die gehören aber natürlich Konami und nicht äh, Kojima direkt. Ähm, dann ist jetzt die goldene Frage halt einfach, was könnte uns dann noch ins Haus stehen? Denn, und es gibt ja noch die Geschichte, Kojima, damals bei Konami gewesen, hat an einem Spiel gearbeitet, was uns allen extrem am Herzen gelegen hat. Ich kann nur für mich sprechen und im Kollektiv. Und zwar ähm, Silent Hills. Ja, Voltier schreibt es gerade schon, gibt Silent Hills! Es ist im Gespräch, Kojima twittert plötzlich darüber, dass er, wenn er ein Horrorspiel machen würde, ganz, ganz viele gruselige Filme und Bücher konsumieren muss, um auch das ultimative und das beste Horrorspiel zu bauen. Ähm, dann geht es noch so ein bisschen darum, dass jetzt gerade bei Konami auch noch die Gerüchteküche losgeht, dass neue Silent Hills Spiele in Planung sind. Hier übrigens wichtig, Silent Hills, Mehrzahl mit s das, was Kujima und der Toro damals gemacht haben mit Norman Reedus, was dann eingestellt wurde von Konami, weil sich Kujima und Konami zerstritten haben. Silent Hill, ohne S, die komplette Serie, also von Playstation 1 Silent Hill bis zu Shattered Memories und wie die ganzen Spiele später nicht hießen. Und jetzt kommt das Spannende daran. Also, es gibt Leaks von, ähm, dem, von, von einem Menschen, der nennt sich Das Golem, a.k.a. Aesthetic Gamer. Und der behauptet, dass er neue Infos hat. Den Mann, beziehungsweise die Person kennt man daher, dass er auch schon Sachen über Resident Evil geleakt hat, die auch in dem Sinne ähm, gestimmt haben. Und die Geschichte ist folgende. Vor zwei Jahren, in Zahl zwei, vor zwei Jahren hat Konami wohl schon Entwickler gesucht, um Neue, da sehen wir übrigens gerade auch äh, nochmal noch mal die, die Seite dazu, Konami hat neue ähm, Entwickler gesucht für zwei Silent Hill-Spiele. Und zwar, das eine soll wohl laut diesem Leak ein Soft-Reboot sein, also Soft-Reboot im Sinne von, dass man das Ganze nochmal von vorne anfängt und die Lore zwar ein bisschen übernimmt, aber halt trotzdem nochmal anfängt. Und die andere Variante, und die finde ich auch besonders spannend, das Ganze so ein bisschen aufziehen wie ein Telltale-Spiel. Also stellt euch vor, episodisch eher heavy Focus auf Story und man rennt dann da halt rum und macht seinen Kram. Finde ich beides spannend. Aber, was ist denn jetzt, wenn die Entwickler, die dafür gesucht werden, was ist denn, wenn Konami und Kojima wie zwei Liebesmagneten langsam aber sicher wieder aufeinander zugehen sollten? Denn Was spricht denn dagegen, wenn man eh neue Leute für Silent Hill sucht? Was spricht denn dagegen, dass man das nicht vielleicht sogar Kojima zurückgibt? Wie gesagt, Silent Hills, damals der Teaser-Trailer, wo man auch dann Norm Ring gesehen hat, das wirkt ja schon so, als wenn in Death Stranding viele Sachen einfach nur aus Silent Hill quasi oder Silent Hills so ein bisschen bisschen übernommen wurden und so so ein bisschen quasi dann umgebrandet wurden, um es mal so zu sagen. Aber ganz ehrlich Neues Silent Hill finde ich super. Die letzten Silent Hill-Spiele waren alle, ich will nicht sagen fürchterlich bis bis, bis nicht so gut, aber da war noch viel Potenzial und Luft nach oben, um es mal diplomatisch zu sagen. Und ein richtig gutes gutes Silent Hill-Spiel vom Entwickler, der was kann und der Bock auf die Franchise hat, würde mich freuen. Bei Konami, ich weiß, schwieriges Thema. Contra letztes Jahr nicht so schön geworden. Aber Silent Hill war immer eine tolle Reihe. Scient Hill 1 und 2, absolut fantastische Spiele. Scient Hill 3 natürlich auch. Scient Hill 4, was ja eigentlich The Room war und dann umgebrandet wurde. Trotzdem auch ein okay Spiel und alles danach eher holprig. Aber ganz ehrlich, Scient Hill nochmal in die Hände von einem guten Entwickler geben, egal ob das Kojima ist oder nicht. Einfach ein Studio, was die IP nimmt und was Gutes draus macht. Das fände ich schön. Bruno schreibt gerade, ehrlich gesagt, ich würde es Konami nicht gönnen. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ich sag's andersrum, ich würde uns ein gutes Scient Hill wieder gönnen. Weil man hat es mit Resident Evil damals gesehen. Es hat so gut funktioniert, diese Reboots und die Remakes und alles, was da gerade so ähm, vonstatten geht und kommt. Ähm, das war wirklich, das war geil. Und da hätte ich halt echt wieder Bock drauf. Also wirklich, das ist eine Sache, wo ich sage, hey, geiles Ding. Nochmal Silent Hill Cool. Aber gut, das sind, das sind meine 5 Cent dazu. Ähm, wir werden sehen. Angeblich laut dem League, ähm, über den wir gerade gesprochen haben, ist es wohl so, dass dieses Jahr wohl noch ein Announcement kommt. Das heißt, ne, Holzauge sei wachsam. Vielleicht, keine Ahnung, E3 oder irgendwen Tokyo Game Show oder sowas. Vielleicht hat da Konami dann ja schon mal ein paar Infos zu uns. Und dann äh, kommen wir zum nächsten schnellen Thema, und zwar Godfall. Godfall war ja eines der Spiele, was ähm, quasi als erstes auf PS5 gebrandet war, beziehungsweise wo das PS5-Logo wirklich äh, plötzlich mit drin war, ich da auf den, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf den Game Awards wurde das, glaube ich, das erste Mal gezeigt, dieser Teaser-Trailer. Ähm, Gottfall, relativ, relativ nichts sagen bisher, was wir dazu gesehen haben. Ähm, da gab es jetzt aber einen Leak zu und ähm, da sieht man schon so ein bisschen äh, Gameplay zu aus dem Leak und ähm, dass das Spannende aus dem Leak ist, ähm, dass der Leak ähm, wo schon ein bisschen älter ist. Also, das ist schon über ein Jahr alt, was wir da sehen. Wir können es ja mal gerade noch mit abspielen. Ähm, und das ist wohl ähm, aus einer internen Präsentation, die geleakt ist von der PC-Version des Spiels. Also, man muss so ein, bisschen, ne, so ein bisschen differenzieren. Das ist nicht der aktuelle Zustand. Aber so ungefähr, wenn der Leak denn korrekt ist, können wir uns äh, gottvoll vorstellen. Wie gesagt, ich glaube, am meisten Aufruhr hat das Ganze ähm, erstmal dadurch gekriegt, dass man halt wirklich zum ersten Mal das PS5 und auch das äh, Xbox Series X Next Gen Logo drauf gesehen hat. Und. Ist halt. Ich bin gespannt. So, Gott vor ich kann es. Es. Äh, wenn. wenn da, äh, sie, sie hauen sich halt gegenseitig auf eine Mappe. Die Schläge sind schön wuchtig. Erinnert mich fast so ein bisschen vom. vom Wuchtfaktor her an so Sachen wie The Search. Um ganz ehrlich zu sein. Weil bei The Search mochte ich zum Beispiel, dass es so schön. Wenn du da geschlagen hast, ist richtig wuchtig. So ein bisschen diese. diese God of War Experience. Wenn Kratos seine Axt knallt, so im God of War Remaster, das war ungefähr genauso mächtig. Ähm, Wie gesagt, das ist äh, der Leak, den es gibt ähm, hier äh, gefunden über ähm, die Kollegen von VG247. Ähm, Ist angeblich, wie gesagt, aus der internen äh, Präsentation von der PC-Version. Footage ist ein Jahr alt. Das heißt, vielleicht sieht das alles ganz anders aus und eigentlich ist es was ganz anderes und keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ähm... Hier sehen wir gerade auch nochmal offiziell vom Play Godfall ähm, bestätigt auf Twitter so, Hey, everyone, we can confirm that the circulating trailer is, um, is a year-old PC-Footage used as a part of an internal presentation. So, das heißt, ein Jahr alt, PC-Version, aber hey, sah doch eigentlich ganz cool aus. Also dafür, dass man sich bisher unter Godfall nicht so viel vorstellen konnte und nicht genau wusste, was da passiert, hey, ganz ehrlich, bin ich gespannt drauf. Dafür, dass das ja auch einer der ähm, Launch-Titel für die neue Generation sein wird, das ist, glaube ich, eine Sache, wo man sagen kann, hey, ist cool, mag ich, macht Spaß, schauen wir mal. Also ich bin gespannt, wann wir das erste Mal äh, davon so richtig was sehen. So, kommen wir kurz ähm, zu einem kleinen Thema und zwar ähm ich würde das nächste Thema äh, ans Ende stellen ähm, und mit, mit dem nächsten Thema weitermachen, weil das gleich inhaltlich passt. Ähm, reden wir ganz kurz über Emulatoren. Und zwar, ähm, wir haben eine ganz kurz, cool, Emulatoren sind immer ein schwieriges Thema. Was darf man, was darf man nicht? Wo braucht man sein Originalspiel? Ist emulieren gut oder nicht? Ähm, wir reden jetzt mal über, über eine andere Sache in dem Sinne. Und zwar, es gibt einen... Und das finde ich ich tatsächlich super spannend. Es gibt einen neuen Emulator, der versucht quasi ähm, Spiele vom Super Nintendo auf dem Widescreen zu ziehen. Ähm, Das nennt sich BSNES HD und versucht quasi Widescreen-Support auf auf das Spiel zu bringen. Das heißt, normalerweise Super Nintendo spielt 4 zu 3. Ja, so. Und jetzt mit dem... Emulator soll es möglich sein, dass der Emulator quasi intelligent weiterberechnet, was würde rechts und links vom Bild passieren. Man sieht es hier beim Studio ganz schön, ne? Hier, das wäre normalerweise das, oder hier, das, warte, äh, hier so, das wäre das 4 zu 3 Bild, ja. Und der Emulator sagt dann, was passiert, wenn wir jetzt nach da weiterrechnen? Und das ist halt. Unfassbar sick, wenn man gleich, wir werden es gleich sehen, ein 16 zu 9 Bild vom Super Nintendo jetzt bei Link to the Past, da zum Beispiel, das ist halt F-Zero in 16 zu 9, intelligent weitergerechnet. Unfassbar nice! Und da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, warum kann man sich denn nicht sowas wie das SNES Mini oder wie die die Playstation äh, Mini und wie die ganzen Sachen nicht hießen, wieso wieso unterstützt das sowas nicht? Wie, 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 Wie unfassbar cool wäre das denn, wenn man einfach das mit drin gehabt hätte. Hey, Retro-Spiele in 16 zu 9, hochskaliert in schön? Mega! Das macht doch einfach... das, das ultra Wide F-Zero? Take my money! So, das würden wir doch alle sofort wieder spielen. Also, F-Zero kann man sowieso immer noch spielen. Aber wie gesagt, das ist halt ein komplettes Privatprojekt in dem Sinne, wo sie gerade dran arbeiten. Das ist noch nicht perfekt. Ähm, Im Sinne von, es funktioniert nicht mit allen Spielen. Ähm, ganz oft ploppen irgendwelche Sachen auf oder die Berechnung funktioniert nicht, aber die Idee dahinter ist fett. Also die Idee dahinter finde ich absolut beeindruckend. Und das einfach mal in Widescreen auf 4K spielen, hey, warum nicht? Finde ich eine super, eine super gute Sache. Mit Mario Kart sehen wir es gerade auch nochmal. Das ist halt, also stellt euch mal vor, es würde solche Remaster geben von alten Videospielen. So, take my money. Wenn es das offiziell geben würde, ich werde natürlich niemals in den Genuss kommen, das zu spielen, weil emulieren ist ja ähm, ohne... Ist ja nicht möglich, ne? müssen wir nicht drüber reden, aber kein Witz, würden wir sofort machen. Ähm, wie gesagt, Hood-Elemente und Co. ist halt da, wo es so ein bisschen hakt. Das ist halt, wie gesagt, ein Privatprojekt, aber ey, BSNES HD hat mich stark beeindruckt. Ähm, ist bei RetroArc auch mit dabei, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, findet er. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ähm, RetroArc übrigens, ähm, auch noch ein spannendes Thema, ist ja eine Sammlung von verschiedenen Emulatoren. Die planen jetzt bald auf Steam zu launchen. Und das ist natürlich spannend für euch, weil ihr könnt euch dann quasi einfach in eure Steam-Bibliothek noch mit euren privaten äh, Sicherheitskopien, die ihr da haben werdet, ähm, quasi eure, eure, eure Cores zusammenstellen und dementsprechend die Sachen abspielen, auf die ihr Lust habt. Ähm, wer sich RetroArc noch nie angeguckt hat, ähm, bietet sich auch super an für ähm, DIY-Projekte, um sich mal so einen eigenen Arcade-Automaten oder ähnliches zu bauen. Wer irgendwie am Wochenende ein bisschen zu viel Zeit hat, äh, ich habe es mal versucht, habe dann aufgegeben, weil ich einfach nicht bauen kann. Ähm, jedenfalls... Äh, ist es dann wohl so, dass es da halt dann kostenlose DLCs geben soll, mit denen man die Cross sich dann neu hinzufügen kann. Und es ist dann halt am Ende, wenn alles gut geht, so, dass ihr einfach eure Sachen darüber updatet. Es ist wohl inhaltlich nicht ganz so leicht, aus dem Grund wegen Lizenzrechten und Hasse nicht gesehen und DRM und was ist da legal und was nicht. Und das ist ja auch wieder von Land zu Land verschieden. Deshalb... Ob und wann das genau passieren wird, ist gerade noch nicht raus, aber das ist zumindest das, was RetroArc gerade anstrebt, in der nächsten Zeit zu schaffen. So, genug geredet. Es ist dieses Jahr ein Spiel in wollen auf das, und jetzt werden Kinder der 80er und 90er ein bisschen große Augen kriegen, sich ganz besonders freuen werden. Was ist natürlich das Beste, was uns passieren kann, neben Spielen wie Dragon Ball Z Kakarot? Richtig, Captain zu Rise of New Champions. Freunde! Der, der, der Tiger-Schuss kommt zurück, ja. Der, der Tigerschuss! Wir werden es alle nie vergessen. Subasa, der Hattrick damals im Spiel gegen Brasilien, ja, der ihn dann qualifiziert hat für, für, die, für, für die richtige Nationalmannschaft. Unfassbar. Unfassbare Szenen. Nein, Captain zubasa als Grundidee für ein Videospiel kann ich sehr begrüßen. Ich glaube, die logische Nachfolgerung, die wir jetzt stellen müssen, ist, wann kommt das Mila-Superstar-Spiel? Das hätte ich eigentlich gerne. Mila Superstar, schön Volleyball, Multiplayer Action. Aber in was für einer wunderschönen Zeit leben wir. Und das muss man jetzt ehrlich sagen, dass Anime-Spiele so schön aussehen können, wenn du meinem achtjährigen Ich damals erzählt hättest, du bist irgendwann 2020 in der Lage, ein Captain Tsubasa-Spiel zu spielen, was genauso aussieht wie die Serie, die du immer nach der Schule, nachmittags um 1 auf Tele 5 guckst, ja, weil du, weil du einfach Animes guckst, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, klar, erzähl mir mehr, da freue ich mich doch nicht, wenn ich wenn ich fast 30 bin drüber, aber ja, Captain Tsubasa, Rise of the New Champions ist ein Ding, Komm 2020 für PS4, Switch und Steam und mein lieber Scholli, da wird aber getigerschusst, das kann ich euch sagen, da haben wir Bock drauf. Oder? Ganz ehrlich, es, ist jetzt, es gab auch noch Gameplay, das zeigen wir euch jetzt aber nicht aus dem folgenden Grund. Das macht wahrscheinlich dann so ein bisschen eure, <lacht> euer positives Gefühl kaputt, aber ich kann wirklich, ich kann nicht abwarten, endlich dieses Spiel zu spielen. Ich habe da Bock drauf. Das ist auf alle Fälle ein Titel. Und das verspreche ich euch, den werden wir uns hier im Stream angucken. Da kriege ich meine Grabscher dran. Und dann werden wir aber ordentlich Fußball spielen. Da wird gekickt, sage ich euch. Da wird richtig gekickt. So, apropos Spiele der Kindheit, ähm, was auch ungefähr zum selben Zeitpunkt bei mir aktuell war, neben äh, Captain Tsubasa und äh, generell äh, den Kickers und den tollen Fußballstars, ähm, war Pokémon. Pokémon hat ja letztes Jahr mit äh, den zwei neuen Versionen so mittelmäßig abgeräumt. Da gab es ja viel hin und her. Aber jetzt, ihr werdet schon mitbekommen haben, es gibt ja quasi Konkurrenz. Äh, nennt sich Temtem und ist ab sofort im Early Access auf Steam. Ich hatte leider noch keine Chance, mit Temtem anzugucken, aber wenn du ganz ehrlich bist, eigentlich ist Temtem Pokémon so, wie sich es viele Leute immer erhofft haben, äh, von den äh, offiziellen Pokémon-Spielen. Es ist ein MMO online. es soll eine richtige Story-Kampagne kriegen, es soll richtigen Koop geben, es ist angeblich RNG-frei und im Fokus steht halt, dass man wirklich kompetitiv gegeneinander kämpfen kann, es gibt Trading und das Ganze läuft, wie gesagt, auf dem PC. Ich habe verschiedene Sachen über Temtem gelesen, die einen sagen, hey, der Grundstein, der da gelegt wird, ist super nice. Die anderen sagen, ja, der Grundstein ist gut, Bis jetzt ist aber noch zu wenig Content mit drin. Da muss man natürlich ein ganz bisschen vorsichtig sein. Denn, sind wir ehrlich, es ist ein Early-Access-Titel. Aber ich persönlich freue mich mega darüber, dass endlich mal so ein bisschen diese Pokémon-Franchise-Genre angegriffen wird. Dass da versucht wird, was Eigenes zu machen. Und das Spannende ist ja auch so ein bisschen den Weg, den sie wählen. Bei Pokémon war es ja quasi so, ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass erst der Anime da war und da dann das Spiel draufgesetzt wurde. Und jetzt ist es ja, glaube ich, andersrum. Temtem ist ja erst das Spiel und dann versuchen sie jetzt quasi mit dem Funding, mit dem Geld, den Anime draufzusetzen. Aber da kann ich mich eventuell gerade auch vertun. Doda schreibt gerade, Temtem ist beste beste Leben. Alles, was man sich von Pokémon gewünscht hat, ist endlich da. Ja. Kann ich wahrscheinlich so unterschreiben, wie ich es mal gespielt habe. Ich habe leider noch keine Chance gehabt, mir Temtem anzugucken. Aber ich glaube, das wird eine wunderschöne Sache. Denn machen wir uns nichts vor, ich hab's gesagt. Machen wir uns nichts vor. Pokémon ist schon schön. Also Pokémon macht immer Spaß. Und ein PC-Pokémon mit einem richtigen MMO. Das finde ich auch noch immer noch gut. Also das würde ich immer noch spielen. Bleiben wir beim Thema Pokémon. Ähm, Pokémon Go hat jetzt einen Kampfmodus. Ja. Lass ich mal so stehen. Nein, Pokémon Go. Ähm, ich weiß. Ich habe ich hab schon ähm, darüber getwittert ähm, hab mal gefragt, ist das bei euch eigentlich noch ein Thema, Pokémon Go? Weil ich sehe immer wieder dieselben Nasen, immer noch Pokémon Go spielen. Der große Hype ist, glaube ich, vorbei. So, ich glaube, ähm, das Epizentrum Dortmund ist ja immer noch eine sehr, sehr große Zone, wo Leute regelmäßig sich zu irgendwelchen Pokémon Go-Dates verabreden, um es mal so zu sagen. Aber ich sehe nicht so viele Leute mehr aktiv Pokémon Go spielen, so wie gesagt die üblichen Verdächtigen. Ähm, jetzt mit, diesen, mit, diesen, ähm, ähm, mit dieser Battle League, die quasi da eingeführt wurde, Wenn man, glaube ich, wieder so ein bisschen dafür sorgen, dass Leute nochmal damit anfangen. Ich war noch, noch, noch nie ein großer Anhänger von Pokémon Go, aus dem Grund, dass ich mich einfach weder gerne bewege, noch gerne an der frischen Luft war. Um, Würde mich auch interessieren, wie es bei euch aussieht. Spielt ihr das Ganze noch? Ich habe gerade schon im Chat gelesen, so: Ja, hey, ich spiele es noch so ein bisschen. Ich gucke mal hier und da und dann ne, tradest du da mal irgendwas und nimmst da mal eine Arena ein. Um, eigentlich bin ich immer super neugierig, äh, zu gucken, wo Pokémon Go gerade steht. Hier Miss Pipuli schreibt: Hey, Mama Pipuli ist auch noch äh, ist, ist, ist auch noch mal am Start. Ja, sehr gut. Pokémon Go, liebe Freunde. So viel dazu. Machen wir weiter mit einem kleinen Trainer nochmal. Ein Spiel, was mir auch sehr ins Herz gewachsen ist, kriegt einen neuen DLC. Und zwar, und das ist schön, Dead Cells. Da sehen wir es gerade. Der DLC nennt sich The Bad Seed. Und wir sehen gerade schon komplett neue Gebiete, die man erforschen kann. Tut dem Spiel, glaube ich, auch endlich mal gut. Ähm, Es gibt wohl neues Wildleben, wie wir gerade sehen. Und Dead Cells, wer es von euch nicht gespielt haben sollte, ein wunderschönes Roguelike. Ich habe es unfassbar viel auf der Switch gespielt persönlich. Das ist so genau das richtige Spiel, wenn man am Weihnachten mal irgendwie bei der Familie ist und abends äh, sonst keine andere Technik mit dabei hat und einfach versucht, was, was man gerne spielt. Ich habe die PC-Version jetzt im Nachhinein auch nochmal angefangen, weil es bei Origin Access mit drin ist. Also ähm, wer von euch Origin Access hat, kann glaube ich auch ohne Probleme Dead Sales spielen. Wunderschöner Titel. Wirklich. Also Dead Sales. macht unfassbar viel Spaß. Ist glaube ich neben Binding of Isaac mein Lieblings Roguelike. Funktioniert auch ungefähr ähnlich. Ist auch wieder mit Metroidvania-Elementen und die Steuerung unfassbar gut und präzise, auch auf der Switch. Oft sind ja Indie Titel auf der Switch so ein ganz bisschen schwammig. Nein, Dead Sales funktioniert unfassbar gut. Ich weiß, dass viele mit den Patches nicht immer übereingehen und sagen, ja, hm, hä, weiß ich nicht. Äh, mit den Patches machen sie manchmal Sachen komplett anders. Aber hey, ganz ehrlich, so Dead Sales. Läuft unfassbar gut, macht unfassbar viel Spaß und wer es wirklich noch nicht gespielt hat, ich habe gerade gelesen, hier ist es auch mal ein Pile of Shame. Bitte, bitte spielt es. Dead Sales, wunderschönes Spiel. Machen wir weiter mit einer Serie, die mir auch sehr am Herzen liegt, ähm, wo wir leider vor kurzem das Ende ähm, verläutet hören haben. Und zwar ist das ähm, Walking Dead von Telltale. Ähm, Skybound ist da jetzt ja immer noch mit drin und ähm, Skybound hat jetzt gesagt, hey Leute, Gute Nachrichten, Staffel 2 und Staffel 3 sind ab sofort ähm, wieder im eShop erhältlich und damit sind jetzt alle vier Seasons ähm, auf der Switch erhältlich und alle vier Seasons sind auch wieder auf Steam. Das heißt, wer von euch die Walking Dead-Spiele noch nicht gespielt hat und sie jetzt vielleicht auf Steam nachholen möchte, hat die Möglichkeit dazu, sich jetzt die Spiele wieder zuzulegen. Ähm, ich kann nur als Tipp geben, die waren öfters auch damals im Humble Bundle mit dabei, vielleicht habt ihr die Spiele auch schon und wisst es gar nicht, wir ranken mal ganz kurz die Walking Dead-Spiele. Walking Dead 1, unfassbar krass. Ich habe noch nie so emotional reagiert bei einem Spiel, oder ich habe bei wenig Spielen so emotional reagiert wie bei Walking Dead 1. Ähm, schreibt es am besten, äh, spielt es am besten irgendwie, weiß ich nicht, mit mehreren Leuten zusammen vom Fernseher und streitet euch die ganze Zeit, wie man sich entscheidet. sowas bei uns zu Hause. Da waren sehr harte Diskussionen am Start, die zweite Staffel, ähm, nicht ganz so stark wie die erste, aber trotzdem immer noch gut. Ähm, über die dritte kann man streiten, aber die Figuren sind einmal halt ans Herz gewachsen. Und Staffel 4, und das muss ich jetzt zugeben, habe ich noch nicht gespielt. Also keine Ahnung, was mit Staffel 4 ist. Ich habe die erste Episode gespielt, dann ist Telltale gestorben. Und seitdem haben wir es immer noch nicht äh, geschafft, irgendwie äh, das Ganze mal aufzuholen. Deshalb, das, das liegt auf meinem Pile of Shame. Aber wie gesagt, Walking Dead 1, ich kann es nur wiederholen. Habt ihr Walking Dead 1 nicht gespielt, tut es. Wenn ihr da nicht traurig seid oder emotional was fühlt, so generell bei der Situation, dann seid ihr wahrscheinlich echt, dann sind eure Gefühle kaputt oder so. Ich weiß es nicht. Aber macht es. Wirklich. Ähm, Monster MG schreibt gerade nochmal, Walking Dead 1, äh, bin ich emotional gestorben. Ey, das Ende. Ja! Es war so schlimm! Ganz ehrlich! Walking Dead 1, das Ende. Tränen! In Massen, Wasserfälle, von meinen Augen runter. Wir spoilern's nicht. Aber Walking Dead 1, super krass. Super krasses Spiel, spielt es. So männlich, und das meine ich ernst, habe ich noch nie geweint. Noch nie. Apropos weinen. Wenn man der Presse glauben darf und den Stimmen aus den Foren, haben sehr viele Leute... Diese Woche geweint beim Release von Warcraft 3 Reforged. Ähm, Kotaku hat getitelt: Warcraft 3 Reforged ist nicht wirklich ein Upgrade. Das Spiel kam raus, ich glaube äh, am Mittwoch, wenn ich mich nicht irre. Und es hatte mit sehr, sehr vielen technischen Problemen zu kämpfen. Es gab inzwischen einen Patch, der sowohl die Performance als auch die Grafik wohl ein Stück weit geboostet haben soll. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich habe es nur in Streams gesehen. Und ich bin ehrlich, ich habe mich super darauf gefreut, weil ich Warcraft 3 wirklich gerne gespielt habe damals. Ich war nie gut in RTS-Spielen, aber ich hatte super viele Bekannte, die das gespielt haben. Und war dann, das war so meine Zeit, wo ich damals bei Giga 2 angefangen habe mit Sport casten Counter-Strike 1-6, Warcraft 3, so mit Take und hast du nicht gesehen. hier schreibt gerade auch mal so, Aerie hey, Forge, hahaha, wischt sich einsam eine Träne weg. Ne, wischte sich eine einsame Träne weg. Einsam warst du dabei hoffentlich nicht, hier. Aber kein Witz. Warcraft 3, super Spiel. Warum das Remaster nur so mittelmäßig jetzt läuft oder das Remake das Reforged, tut mir persönlich in der Seele weh. Ich hoffe, dass sie da nochmal nachliefern. Ich würde es gerne ausprobieren. Ich würde es auch gerne spielen. Aber was willst du tun? Kannst du nichts machen. Vielleicht kommt da ja noch was. Warcraft 3 wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich weiß, ich bin da nicht alleine. Ich weiß, dass viele von euch auch einen ganz besonderen Platz im Herzen haben. Tower Defense, Dota, Tower Defense, mehr Tower Defense. Die lustige, die lustige Map, auf der immer Weihnachtslieder liefen, die einen nur getrollt hat, die man dann nicht ausmachen konnte. Das war noch LAN-Party-Klassiker. Ja, damals, als man sich zusammengesetzt hat und versucht hat, sich im Netzwerk zu finden. Und am Ende hat man wieder nur Schmuddelfilme getauscht, weil man aus irgendeinem Grund gar nicht mehr äh, äh, sich gefunden hat und dann einfach nur noch Sachen irgendwie geleatsch hat. Ja. Was willst du machen? Schade. Ich hoffe, da kommt noch was. Aber reden wir über eine andere große Überraschung, die wir hatten. Wir haben ein Spiel, was uns erwartet. Und zwar Half-Life Alyx. Es ist nicht Half-Life 3. Da war Valve ganz besonders äh, wichtig. Oder es war Valve ganz besonders wichtig, uns zu sagen dass Half-Life 3 nicht Half-Life Alex ist. Half-Life Alex ist das neue VR-Spiel, was Valve jetzt macht, die quasi die Geschichte ähm, aus der Sicht von Alex erzählt. Und das Ganze wird ein VR-Titel. Das macht natürlich Sinn, denn Steam, bzw. Valve in dem Fall, das ist ja, Steam ist ja nur von Valve, Valve möchte natürlich seine Index verkaufen. Das ist die VR-Brille. Und die Valve-Index brauchte wahrscheinlich auch irgendeine Form von Push, weil das Thema VR ja auch, ne, wir hatten es heute schon mal eingangs mit PlayStation VR, das VR-Thema ist noch nicht so ganz im Mainstream angekommen, um es mal so zu sagen. Jetzt hat man half life Alyx angekündigt und plötzlich ist die Valve-Index nicht nur komplett ausverkauft, sondern man hat insgesamt 100.000 Einheiten quasi infolge der Ankündigung von half life Alyx verkauft. half life Alyx liegt... Der Brille mit bei. Ich glaube, das Komplettset von der Brille, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, liegt un- ungefähr bei 1100 Euro. Ich glaube, es sind 1089. Also Brille, Tracker und diese super freaking Index-Controller, die die Finger komplett tracken, dass man dann auch äh, ja, alles Mögliche machen kann in der virtuellen Realität. So ein bisschen, so ein bisschen, wie man sich damals in den 80ern die Zukunft vorgestellt hat. So ist das ja. Und ich finde es krass, dass ein Spiel wie Half-Life, obwohl es so in die, in die Jahre gekommen ist, Und so lange nicht mehr bedient wurde, klar, dieser Half-Life 3-Mythos ist riesengroß. Und egal, ob jung oder alt, ist vollkommen egal. Jeder redet über Half-Life 3 immer noch. Und es ist immer das Meme. Und bei jeder E3 ist immer wieder, ist wirklich immer wieder da. Ich habe auf keinen Fall den Faden verloren gerade. Was ich krass finde, Half-Life Alyx ein VR-Spiel, was vielleicht wirklich schaffen könnte, zum ersten Mal ein VR-Titel zu sein, der das Prädikat AAA bekommt. Ich weiß, jetzt werden andere Leute sagen, na, es ist ja nicht das erste Spiel, was so richtig VR äh, oder AAA VR ist. Aber ich glaube, dass Half-Life Alyx wirklich einer der Gründe werden könnte. Und das hätte ich nicht gedacht, weil Half-Life ja eigentlich so das Ultra-Meme war. Der schafft VR nach Hause zu bringen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, Es gibt kleiner kleiner Sehtipp für euch. Ähm, Es gibt ja auch noch diese ganze Doku, die Geoff Keighley da baut mit mit dieser Entstehungsgeschichte rund um Half-Life. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und wir schauen mal. Ähm, Wir schauen einfach mal, was das Ganze wird. Ähm, Aktuell bin ich sehr, sehr gespannt auf Half-Life Alyx, ähm, obwohl ich eigentlich nicht der größte VR-Fan bin. Trotzdem, Half-Life Alyx, Ditte holt mich ab, um es mal so zu sagen. So, nächster großer Block. Wir haben ihn eben schon mal kurz geteased. Wir machen es jetzt aber wirklich, kommen wir zu einem Spiel, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Resident Evil. Ja, das nächste Resident Evil ist jetzt nämlich das Oberthema. Unfassbar viel Kram, damit Resident Evil passiert ist. Resident Evil 5 war so meh. Resident Evil 6 war komplett meh. Ähm, Resident Evil ähm, Revelations waren nette Versuche damals ähm, auf, 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 auf Mobile-Geräten nochmal so ein bisschen den Anschluss zu finden. Haben eigentlich auch Spaß gemacht. Aber mit Resident Evil 7 ist ja quasi ähm, Capcom gelungen, wieder so ein bisschen zu der alten Stärke zurückzukommen. Dann kam das Resident Evil 2 Remake jetzt im letzten Jahr. Unfassbar krass und gut. Mein Gott, hat das Spaß gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das Ganze eigentlich weiter? Beziehungsweise, ähm, was kommt denn nach Resident Evil 3? Resident Evil 3 steht jetzt im April ähm, ins Haus. Und es ist wohl so... Das Golem, beziehungsweise Aesthetic Gamer, den hatten wir heute schon mal bei den den Silent Hill Leaks, der ähm, hat behauptet, sofern er recht haben sollte, dass Resident Evil 8 noch weit weg ist und die Entwicklung an Resident Evil 8, also quasi dem Nachfolger von dem, was wir gerade sehen äh, hier auf auf dem Stream, dass wir da wohl noch länger darauf warten müssen, weil erst vor sechs bis sieben Monaten da die Entwicklung angeblich richtig losging, nachdem die ersten Entwürfe, die für das neue Spiel gemacht wurden, also für Resident Evil 8, nochmal komplett verworfen wurden. Das passiert ja öfters in diesem äh, kompletten ähm, kreativen Bereich, dass man mit irgendwas anfängt, dann man am Ende aber nicht wirklich zufrieden ist und dann schmeißt man es weg und gut ist und man macht es nochmal neu. Also Resident Evil 3 soll laut dem League auch wohl das letzte Remake sein, was uns ins Haus steht erstmal. Also Resident Evil 4 und Co. werden wohl in dem Sinne keine Remakes erfahren, wenn man dem ähm, League glauben darf. Dafür soll es dann aber wohl ein anderes Resident Evil Spiel geben. Und ähm, was auch noch spannend ist laut dem Leak, diese Resident Evil Engine. Wir haben es ja eben ganz am Anfang von dem Trailer gesehen. Das ist ja die eigene Engine, wo diese Spiele äh, drin entstehen. Da soll Capcom wohl planen, diese Engine auch weiteren Spielen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass die Resident Evil Engine nicht nur für Resident Evil da ist, sondern dass man da auch zum Beispiel andere Spiele mit reinnehmen kann. Was wohl ähm, da jetzt kommen kann, steht noch nicht fest in dem Sinne. Gott, Resident Evil 7 war so grauenhaft gruselig. Ich habe das versucht zu spielen, ne? Ich habe so Angst gehabt. Also, wirklich, ich habe geschrien. Es gab irgendwo noch Tweets davon, äh, wo geschrieben wurde: Ey, ich versuche mich gerade zu konzentrieren, aber Robin schreit so laut beim Resident Evil spielen, das ging gar nicht. Ähm. Das ist aber quasi nur der erste Teil von diesem Leak. Das Ding ist nämlich, es gibt noch einen zweiten Teil von dem Leak. Ähm, da ist es diesmal nicht: ähm, Da ist es nicht Aesthetic Gamer, sondern, äh, sondern es ist ähm, biohazardcast.com. Die haben nämlich von der anonymen Quelle komplett andere Informationen erhalten. Also es gibt quasi noch einen zweiten Leak. Und der zweite Leak besagt, ähm, dass es wohl so ist, ähm, dass in Resident Evil 8 ähm, Ethan als spielbarer Charakter zurückkehrt. Also die Hauptfigur aus Resident Evil 7. Ähm, Dann wird das Ganze wohl nicht Resident Evil 8 heißen, sondern ein... Und ich zitiere jetzt die Notizen, äh, die äh, Timmy geschrieben hat. Es wird einen klugen Titel haben. Zum Beispiel Resident Evil Goethe oder Resident Evil Schiller. Nein, das ist natürlich ein Witz. Ähm, also es wird quasi nicht Resident Evil 8, sondern sie haben ja auch mit Resident Evil 7 hatten sie ja auch schon quasi die 7 mit im Logo und da werden sie sich wahrscheinlich dann auch was Neues ausdenken. Ähm, es soll wohl auch wieder First Person sein, genauso wie Resident Evil 7. Ich finde, das funktioniert auch sehr gut. Die Remakes haben natürlich gezeigt, hey, Remakes funktionieren auch sehr gut in der dritten Person, aber ey, dieses, dieses, dieses Ego-Feeling ist schon nice. Also ehrlich gesagt. So, das ist schon extrem cool. Ähm, Die Spielwelt soll wohl diesmal ein bisschen ländlicher sein, im Gegensatz zu Resident Evil 7. Da hatten wir zwar auch dieses Herrenhaus mitten in diesem Waldstück, ähm, aber es ist wohl ländlicher, es ist wohl verschneiter und bergig und möglicherweise spielt das Ganze dann wohl in Europa, zumindest wenn man dem League äh, glauben darf. Starten tut man angeblich wohl dann wohl in so einem kleinen äh, Dorf ähm, am Fuße einer Burg und dann geht's von da aus weiter, ne? Denkt einfach mal so ein bisschen, ihr fängt unten an, kämpft euch dann durch so einen Berg und dann steht oben so ein Schloss. Oh Gott, Schloss. Richtig grauenhaft. Also gruselig grauenhaft in dem Sinne. Ähm, Und dann sollen wohl die normalen Zombies zurückkehren. Ähm, Es gibt wohl angeblich laut dem League irgendeinen weiblichen Schattengegner und der verfolgt euch dann, während ihr spielt und ähm, löst sich dann wohl kurz auf, wenn man auf ihn schießt, aber kommt dann wohl wieder irgendwie wieder und... Und das wird Fans der Serie vielleicht äh, freuen. Chris Redfield soll laut League auch wohl in irgendeiner Form zurückkehren. Was das bedeutet, dass er zurückkehrt. Ob es irgendeine Form von, von Legacy ist oder ähm, ob es Chris Redfield selber ist oder ob nur ein Porträt von ihm an irgendeiner Wand in der Burg hängt oder herauskommt, dass die vor 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 vorfahren von Chris Redfield die Burg gehört haben. Das sehen wir dann. Das weiß man gerade noch nicht. Ähm, Was ganz spannend ist, hier sehen wir gerade nochmal den Trailer zu Resident Evil äh, 2, dem Remake. Fantastisches Spiel, spielt es, falls ihr es nicht gespielt habt. Ähm, Der letzte Leak, von dem ich gerade berichtet habe, mit der Burg und so weiter und so fort, der wird gerade auch von mehreren neuen Quellen unterstützt. Also, diesen Leak haben wohl mehrere Leute gekriegt. Aber wie gesagt, an dieser Stelle ganz wichtig, keine handfesten Informationen, nur Spekulationen. Ganz ehrlich, wenn es so sein sollte, dass das das neue Resident Evil sein könnte, von der Idee her, Burg... Berg, oben, alleine. Count me in. Da werde ich so schreien, schwöre ich euch. Ich werde da wieder so unfassbar schreien. Ditte wird gar nicht gehen. Ja? So. VT schreibt gerade auch schon, bitte Monster Hunter World 2 in der Resident Evil Engine. Das wäre nice. Ne? Capcom-Spiele, Street Fighter in der Resident Evil Engine. Wie wäre es damit? Schönes, ein schönes äh, Street Fighter, was nicht mehr nach Comic aussieht, sondern ähm, so richtig schön, so richtig schön, ähm, sag mal, ähm, so richtig schön in echt. Das fände ich, äh, fänd ich mega. Monster MJ schreibt gerade noch mal so, oh ja, die Engine, die ist mega und endlich ein Dino-Crisis-Remake. Dino-Crisis! Da also, wo ist eigentlich Dino-Crisis hin? Das ist doch auch eine so, ist Dino-Crisis nicht auch inzwischen komplett im, 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 im Half-Life-Meme-Game angekommen? So vom, kommt da mal was, kommt da nichts, keine Ahnung. Ganz ehrlich, also, also wirklich ganz ehrlich, Dino-Crisis würde ich auch sofort wieder nehmen. Ich bin zwar nicht der größte Fan gewesen, Aber Dino Crisis war auch immer ein solides Spiel. Dino Crisis Remake, sofort. Apropos ähm, Remakes und neue Spiele, kommen wir zu EA. (lacht) Ich weiß, guter Übergang. EA, ähm, es gab jetzt wieder einen neuen Finanzbericht, wie es immer so ist, die Fiskaljahre enden. Und ähm, EA hat äh, was ganz Spannendes offenbart, und zwar... Ähm, Bis März 2021, also quasi bis zum Ende des nächsten Fiskaljahres, da wo man dann die ganzen Finanzen zusammenrechnet für den Bereich, ähm, wollen sie insgesamt acht neue Spiele rausbringen. Und jetzt, haltet euch fest, jetzt kommt ein bisschen Kopfrechnen und Mathe. Acht Spiele kommen raus. Das sind sechs, acht. So, acht Spiele kommen raus. Davon sind vier Sportspiele und vier Nicht-Sportspiele. Rechts und links. Zeige ich gerade. So. Von den Sportspielen ist klar, eins ist FIFA, eins ist Madden. Was sind die anderen zwei Sportspiele? NBA Live, ist hat ja letztes Jahr ausgesetzt, sollte ja eigentlich kommen, äh, ist dann nicht erschienen und wurde abgesagt. Äh, dann gibt es natürlich noch NFL. Äh, äh, NFL, Quatsch, NHL. Madden ist ja NFL, also Madden und äh, FIFA ist, äh, ne, ist, ist klar. Dann vielleicht ein NHL nochmal, dann vielleicht äh, ein, ein NBA Live, aber... Lass uns mal lieber über die vier Spiele reden, die keine Sportspiele sind. Eins kennen wir schon, das können wir ja zeigen, Medal of Honor für Oculus. Ich bin großer, großer Fan der Mail of Honor-Reihe. A Light of Sword war, glaube ich, eins meiner liebsten ähm, Spiele mit Weltkriegsthema. Ähm, Kommt jetzt quasi zurück für Oculus als VR-Titel. Oh, Tim, können wir den Trailer wieder ausmachen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob man da nicht vielleicht böse Zeichen sieht, die wir lieber nicht zeigen sollten an dieser Stelle. Okay, ist kein Problem mehr heutzutage. So lange habe ich nicht mehr gestreamt. Okay, dann ähm, ist, das an Stelle, ähm, ist das an dieser Stelle geklärt. Ähm, also wie gesagt, Mel ähm, of Honor ist einer davon, aber was sind die anderen drei Titel? Das ist ähm, nämlich die große Frage, die sich stellt. Die kommen auf alle Fälle von internen Studios. Und was werden denn diese, diese drei Titel sein? Ist das vielleicht nochmal ein neues Sims? Ist das vielleicht nochmal ein neuer Star Wars Titel? Ist das vielleicht ein neues Battlefield? Nein, das können wir uns schon mal sicher sein, ist es nicht, weil Battlefield wird erst im Fiskaljahr draufkommen. Das ist nämlich dem äh, Report auch zu entnehmen und deshalb, Battlefield steht uns dieses Jahr wohl nicht ins Haus. Ich finde übrigens, dass ähm, VR Medal of Honor relativ spannend aussieht, weil dadurch, dass es für VR optimiert ist, sieht es eigentlich genauso aus wie äh, wie, wie Elite Assault von der Grafik her. (lacht) Ey, ein Elite Assault Remake, mega. Würde ich sofort nehmen, wirklich. Ähm, aber das ist, wie gesagt, die große Frage, was könnte da von, von, ähm, von, von EA noch kommen? Need for Speed eventuell noch mal ein neues. Das letzte ist ja auch so relativ mittelmäßig gelaufen. Ähm, vielleicht noch irgendeinen Indie-Titel, eine ne, ne neue, man weiß man nicht genau. Dead Space 4 wird gerade noch geschrieben. Ja, warum nicht? Ähm, aber ist das nicht von, 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 von Visual gewesen und dementsprechend eigentlich komplett unmöglich? Ein Burnout könnte auch kommen, wenn du ehrlich bist. Oh, neues Burnout. Wie wär's denn damit? Das würde ich nehmen, neues Burnout. Aber wie gesagt, ähm, wir gucken mal, was das Ganze werden wird. Ich bin sehr gespannt auf Medal of Honor in VR. Und ich denke mal, spätestens zu E3 wird EA uns auch mal äh, verraten, welche Spiele da noch kommen sollen. Ähm, zu Star Wars Jedi Fallen Order gibt es auch noch gute Nachrichten. Das ist eingeschlagen wie sonst was, wie, äh, wie leckere Kekse auf der Theke einer älteren Dame die Kekse verkauft. Das war ein grauenhafter Vergleich. Egal, Jedi Fallen Order hat sich 8 Millionen Mal verkauft. So, haben wir das äh, damit auch äh, abgehakt. 8 ähm, Millionen Mal Jedi Fallen Order. Ich habe es angefangen zu spielen. Ich bin da eigentlich nicht der größte Star Wars Fan, wer mich ein bisschen besser kennt. Ähm, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht ähm, in den ersten zwei Stunden, weil es sich sehr wie Uncharted 2 angefühlt hat mit dieser Zugszene, die es gab. Danach wurde es mir ein bisschen zu viel Dark Souls aber wie gesagt, sehr viele Leute waren sehr, sehr zufrieden mit ähm, Jedi Fallen und ich glaube, spätestens da wird uns auch nochmal ein zweiter Teil ins Haus stehen. Nicht dieses Jahr, auch nicht nächstes Jahr, aber vielleicht im Jahr da drauf. Gucken wir einfach mal, was äh, EA uns da denn diesen, diesen, äh, dieses Jahr noch kredenzen wird. So, kommen wir jetzt... Äh oh, ha- hallo Vicky. Vicky guckt uns gerade zu und äh, hat ein Foto von sich gemacht. Grüße gehen raus an dich. So... Ähm, kommen wir jetzt zum großen ähm, äh, Virus-Part der Show. Das ist erstens witzig, wie ein Computer wäre. Nein, ähm, wir reden über den Coronavirus aus zwei Gründen. Und zwar zum einen, äh, das ist ganz spannend, äh, der Coronavirus, wer es nicht mitbekommen hat, äh, kommt aus, aus, aus Asien. Ein neuartiger Virus, der äh, grippeartige Symptome mit sich bringt und äh, dementsprechend gerade extrem vielen Leuten zum Verhängnis wird, weil die Folgen des Viruses tödlich sein können. Ähm, spannenderweise gab es jetzt einen Bericht darüber, dass ähm, seitdem in China dieser Virus ausgebrochen ist und man denkt es sich nicht aus, verkaufen sich Spiele wie Plague Inc. besser also Plague Inc. kennt ihr vielleicht, das ist das Spiel, wo man eine ne, ne, ne Epidemie bzw. eine Pandemie simuliert und dann ja, jedenfalls ähm, sämtliche Spiele mit Doomsday-Szenario sind gerade irgendwie in allen App-Stores in China auf der 1, was den Verkauf angeht das ist schon ein bisschen makaber, aber gut, So viel dazu. Ähm, was aber auch spannend ist, eigentlich sollte die Taipei Gaming Show stattfinden nächste Woche. Vom äh, 6. bis 9. Februar, ähm, die Taipei Gaming Show wurde jetzt nicht abgesagt, sondern sie wurde verschoben aufgrund der, äh, aufgrund der gesundheitlichen Situation gerade äh, in China und aufgrund dieses Viruses. Ähm, es war nicht ganz klar, was mit der Taipei Gaming Show passiert. Eigentlich sollte sie nächste Woche starten und jetzt haben die Veranstalter aber gesagt, nee, spätestens seitdem die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, eine, 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 einen Warnzustand ausgegeben hat, können wir das nicht verantworten, dass wir hier bei uns diese Messe stattfinden lassen. Wie gesagt, wichtig ist, sie ist wohl nicht abgesagt, die Messe, sondern sie ist verschoben. Sie ist aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Das heißt, wahrscheinlich werden die Veranstalter jetzt erstmal abwarten, was passiert gerade mit der gesundheitlichen Situation in China aufgrund des coronavirus und je nachdem, wie es da weitergeht, gibt es dann einen neuen Termin. Sollte stattfinden in der Taipei Nangang Exhibition im, im, im Nee, andersrum. Es sollte stattfinden im Taipei Gang Exhibition Center. So rum. Das war das, was ich sagen wollte. Und was ein bisschen schade ist, es wurde gemutmaßt, dass Sony eventuell diese Show nutzen könnte, um die PS5 mit einem Launch Event ähm, zum Starten zu bringen. Der 5. Februar war so ein Event was, äh, oder so ein Datum, was da rumgespielt ist, dass Sony da was planen könnte. Sollten sie das wirklich im Rahmen der Taipei Gaming Show geplant haben, würde das jetzt natürlich auf jeden Fall flachfallen. Da heute Freitag der 31. ist und das Event eventuell am 5. hätte stattfinden sollen, glaube ich nicht, dass da auf irgendeine Art und Weise nochmal was kommt. Von daher warten wir mal ab. Ich bin gespannt, wann die Taipei äh, äh, Game Show dementsprechend dann jetzt verschoben und stattfindet. Und äh, was natürlich dann auch ganz spannend ist, jetzt... wegen wegen des Viruses ähm, haben auch ganz viele große Outlets aus dem Westen ihre Anreise dazu schon vorab abgesagt und gesagt, nee, ähm, die gesundheitliche Situation, die ist uns ein bisschen zu heikel. Da wollen wir nicht, äh, da werden wir nicht hinreisen. Dementsprechend äh, Taipei Gaming Show erstmal auf Eis. Ähm, Was auch noch diese Woche kam und ähm, damit gehen wir ganz langsam Richtung Richtung Finale äh, unserer ersten Show zu. Die E3. Die E3. Die E3 hat ein Problem. Das ist ja schon ein bisschen länger bekannt. Die E3 verliert immer mehr an Relevanz. Und letztes Jahr gab es dann noch den großen Eklat, dass äh, super viele Daten von akkreditierten Journalisten geleakt sind, äh, weil es eine Sicherheitslücke gab, immer innerhalb des ähm, Registriersystems. Und jetzt hat die E3 quasi ähm, so ein bisschen angefangen zu sagen, hey, wir brauchen kein Rebrand, sondern wir brauchen Leute, die uns dabei helfen, die E3 nach vorne zu pushen. Äh, Der neue Partner ist auch gefunden worden, der nennt sich, äh, sich, ähm, ich muss kurz ablesen, im 8-Bit heißen die. Das ist eine Veranstaltungsfirma, die äh, unter anderem Events für Capcom, für Bethesda, für Double Fine und äh, Konsorten schon organisiert hat. Und die wollen jetzt mit dafür sorgen, dass die E3 quasi in einem frischen Licht wieder strahlen kann, wie der Phönix aus der Asche wieder hochsteigen kann und dass die E3 so ein bisschen besser wieder funktioniert. Man hat natürlich mit der Gamescom einen riesigen Konkurrenten, also generell einen riesigen Konkurrenten. Und was könnte die E3 denn machen? Man könnte deutlich mehr auf einen normalen Showflow gehen, man könnte deutlich mehr dafür sorgen, dass da halt generell Sachen passieren, die... Die, die wieder ein bisschen mehr relevanter sind, die spannender sind. Sony wieder abgesagt dieses Jahr, das heißt, wieder ein großer Player, der keine Pressekonferenz da halten könnte. Ha, das ist natürlich eine schwierige Sache. Ich bin gespannt, was sich IM8Bit dort äh, ausdenken wird, dass man das Ganze so ein bisschen, ein bisschen nach vorne pusht. Es gab ja schon mal so ein bisschen das Gerücht, dass die E3 eher zu einem Games-Festival wird, so ein bisschen wie die ähm, Berlin Games Week oder wie Pax und Co., dass halt die Events nicht nur auf einer ähm, Fläche stattfinden, sondern dass quasi die komplette Stadt also komplett Los Angeles in dem Augenblick halt zum, zur Spielwiese wird. Ähm, falls ihr noch nicht auf der E3 sein solltet, ich vermute mal, das wird der größere Teil von euch sein oder äh, gewesen sein. Ähm, da war es ja auch immer schon so, dass so Sachen wie, ähm, wie, wie wie EA und so auch quasi auf eigenen Flächen stattgefunden haben. So, Electric Lazyland schreibt gerade schon, ich gebe der E3 nicht mehr lang, äh, zumindest in der aktuellen Form sehe ich genauso. Ähm... Da muss was passieren, aber wie gesagt, vielleicht im 8 ist da vielleicht in der, in, in der, in der Lage oder auch in, hat die Möglichkeit, da so ein bisschen was zu drehen und zu ändern, ehrlich gesagt. Denn ähm, ich glaube schon, dass man die E3 retten könnte. Sie braucht halt nur einen Overhaul. Und zwar wirklich einen kompletten Overhaul. Nicht nur so ein bisschen, einen kompletten Overhaul. Und da muss halt wirklich was her. Ich bin gespannt, ich glaube... Dieses e 3 kolosseum was ähm, Geoff Keighley immer betreut, ich glaube, das wird nochmal ordentlich aufgebaut und aufgebohrt werden dieses Jahr. Ähm, ich denke mal, dass viele Leute viel auf Interaktion und Streaming gehen werden, viele große Bühnen, vielleicht auch so ein bisschen rausziehen aus der Messe, wie wir eben schon gesagt haben. Schauen wir mal, ähm, was sie auf alle Fälle machen werden und da bin ich mir ziemlich sicher, sie werden sich wahrscheinlich komplett öffnen. Also wirklich komplett öffnen für normale Zuschauer, so ein bisschen den Gamescom-Weg gehen. Ich persönlich als Pressevertreter finde das blöde, weil die E3 immerhin noch der Augenblick ist, wo du halt mal Ruhe hast auf so einer Convention. Die Gamescom ist halt so dermaßen überlaufen und so so dermaßen voll, dass du halt zu nichts mehr kommst, wenn du keine geladenen Termine hast. Aber hey, schauen wir mal, ähm, was das Ganze wird. Ähm, Jetzt gerade habe ich noch gelesen, ähm, besteht nicht so ein bisschen die Gefahr, wenn die E3 einen Overhaul bekommt dass die Gamescom äh, dann einfach nur quasi in Amerika kopiert wird und das dann halt quasi die die, die sogenannte A-Karte ist für die Gamescom. Glaube ich tatsächlich nicht, weil sowohl die E3 als auch die Gamescom finden ja so ein bisschen auf ihren eigenen Kontinenten statt. Und dementsprechend das Publikum, also du hast sehr wenig Leute vom, vom normalen Publikum, die aus den USA auf die gamescom reisen und umgekehrt dann von uns zur E3. Also von uns wird ja kaum jemand auf die Idee kommen, zur E3 zu fliegen, weil es einfach mit so hohen Kosten verbunden ist. Also ich glaube, innerhalb von Europa und innerhalb von Amerika geht man dann schon auf die Messen. Aber ich glaube, überkontinental macht man das nicht, wenn man nicht Teil der Branche ist oder Teil der Presse. Und deshalb, ich glaube nicht, dass das Gamescom-System eins zu eins kopiert wird. Die Gamescom ist ja auch am Expandieren. Ne? Denkt dran, Gamecom Asia ist ja auch nochmal so ein Thema, was kommen wird. Und so weiter und so fort. Also auf alle Fälle spannende Zeiten, die uns da bevorstehen. Und gucken wir mal, was aus der E3 wird. Ich hoffe, wir verlieren unsere ähm, quasi Pressekonferenz Super Week nicht. Denkt dran, hier bei irgendwas mit spielen ne ihr ganzen 45000 Follower die heute gekommen sein sind äh, wir werden ja hier uns einmal die Woche mittwochs treffen um äh, quasi einmal zu besprechen was alles in der Welt der Videospiele passiert ist wir werden regelmäßig Gäste aus der Branche mit dabei haben Entwickler wir werden Redakteure da haben alles mögliche Game Designer hast du nicht gesehen jeder der irgendwas mit Videospielen macht und werden die werden komplett ausgequetscht was macht ihr eigentlich in eurem Job wie kann man das werden wie sieht euer Arbeitsalltag aus und so weiter und so fort ähm, und wir werden natürlich hier auch alle Konferenzen zusammen gucken ähm, man kennt es, ja, das wird wunderschön, aber bevor wir gleich zum Ende kommen, es gibt noch ein kleines Highlight und darauf freue ich mich jetzt sehr. Final Fantasy VII, das Remake, wurde ja leider auch nochmal um einen Monat verschoben dieses Jahr. Kommt jetzt, glaube ich, nicht mehr im April, sondern im Mai oder nee, es sollte im März kommen und kommt jetzt im April, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ist aber nicht schlimm, heute. Kurz vor unserer Sendung gab es einen neuen Trailer zu Final Fantasy VII Remake. Das ist der äh, Theme Song Trailer und ich würde sagen, den gucken wir uns jetzt einfach äh, nochmal kurz an. Weil, und das muss man ehrlich sagen, egal, was man von Final Fantasy hält. Dieses Spiel sieht super sick aus. Guckt euch das mal an. Wie unfassbar gut das aussieht. Wir lassen das mal kurz auf uns wirken. Sag is really ist you to das Licht, die Partikel, die Haare, alles perfekt. Stop. Your timing is impeccably atrocious. Oh dear, oh dear. A man of my refined tastes running out of butter. <lacht> Welcome to the Honeybee Inn, clown. Wenn man sich mal überlegt, wie das damals heart. auf der PS1 aussah. Und wie das jetzt aussieht? Quantensprung. Kompletter Quantensprung. Unfassbar krass. Unfassbar krass. Und ist er nicht schöner als Frau? Ja, ist er. Mega. Wirklich. Wie schön dieses Spiel aussieht. A second dance, just the two of us. So, what the hell is it? A fascinating question. Oh, uh, did it just talk? I am that which you see before you, nothing more. <laughs> A touching reunion. Very, very good. Und thus is the hypothesis proven correct. I can only hope you will continue not to disappoint. It's getting tired of playing tag anyway. Come on. Auch das Kampfsystem.
1: Das ist ja
0: wieder so ein bisschen übernommen, glaube ich, aus Final Fantasy XIV. Da wurde es, glaube zum ersten Mal eingeführt in der Form. Da können die mich jetzt aber eher... Ah, sieht sick aus sickes Spiel. Komplett sick. Guck's dir an. Glaubst du nicht? Chocobos. Noch nie waren Chocobos. So süß. Also, doch waren sie, aber sie sie sahen noch nie so gut aus. Unfassbar. Sick. Sick. Unfassbar. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich habe Final Fantasy 7 nicht gespielt. Aber meine Augen haben sich gerade verliebt. In alles. Komplett. Die Mucke. Power you, in power Final Fantasy 7. Boom! Das Remake. Ich finde es so krass, 10. April kommt das Ganze raus. Sie nehmen einfach dieses alte Spiel aus der PlayStation 1 Zeit und sagen: Wisst ihr, was heutzutage ist, noch viel, viel mehr da rauszuholen? Wirklich, es ist viel mehr aus dem Spiel rauszuholen. Wir machen es einfach nochmal neu. Wir nehmen einfach die Basis davon und wir machen es noch. Wir machen es nochmal neu. Und wie, wie, wie sick das aussieht! Keine Ahnung von Final Fantasy! Wirklich, ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, aber das Spiel sieht so unfassbar schön aus. Das, egal was passiert, werden wir uns auf alle Fälle angucken. Und damit kommen wir ganz, 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 ganz langsam zum Ende, bevor wir darüber hinkommen. Gehe ich nochmal auf den Flönz ein, der hier gegenüber sitzt im Raum. Wir haben nämlich so, so eine kleine, kleine Aftershow, Aftershow wir stoßen an auf die erste Showparty, der schreibt, Final, äh, Final Fantasy VII äh, Crisis Core war für mich das beste Final Fantasy bisher und hatte ein äh, ähnliches Kampfsystem und daher habe ich richtig Bock. Und wenn der Flo da schreibt, ne, der Flönz, dann könnte ihr dem das auch glauben, weil der Flönz, der ist ehrlich, ja, der äh, ist, ist nie overhyped bei irgendwas. Weil wenn der was gut findet, das ist immer ein Zeichen von Qualität. Wir kommen langsam gleich zum Ende. Hier, Travis LP hat uns noch ein Twitter-Bild zugeschickt. Ne, es ist schön, wieder den renault zurück live zu sehen äh, und uns mit tollen Themen zu unterhalten. Add irgendwas mit Spielen, Hashtag irgendwas mit Spielen. Vielen Dank dafür, lieber Travis. Da. Ähm, ganz wichtig übrigens an dieser Stelle, ihr könnt natürlich auch jederzeit an der Diskussion hier teilnehmen, entweder über den Twitch-Chat oder über das Hashtag irgendwas mit Spielen auf Twitter. Das könnt ihr natürlich jetzt auch machen, nachdem wir später äh, offline sind. Das heißt, wenn ihr diese Woche Sachen seht in der Welt der Videospiele, über die wir hier reden sollen oder ähm, Fragen an uns habt oder irgendwas. Was könnt ihr natürlich jetzt im Laufe der nächsten Woche auch schon ohne Probleme ähm, auf Twitter stellen mit dem Hashtag irgendwas mit Spielen? Und dann habt ihr die große, wundervolle Gelegenheit, vielleicht nächste Woche hier schon gefeatured zu sein. So, und denkt dran, das war die erste Folge irgendwas mit Spielen. Wir kommen langsam aber sicher jetzt zum Ende. Mein Name ist Robin Rottmann und denkt dran, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch ganz in Ruhe wieder. Äh, wenn es heißt, irgendwas mit Spielen live hier aus dem Studio. Wir werden aber nicht nur äh, nächste Woche Mittwoch da sein, nein, immer wieder, wenn wir Zeit haben, wenn wir natürlich auch so ein bisschen einfach rumstreamen hier auf dem Kanal, dann ist es nicht die richtige Show, die hier stattfindet, sondern dann spielt mal der eine oder andere was von zu Hause und macht äh, macht mal irgendeinen Stream und das werdet ihr schon sehen. Deshalb habt auf alle Fälle hier den Kanal im Auge und natürlich auch auf Twitter und auf Discord und auf Instagram. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da folgt. Die ganzen Links findet ihr hier unten, äh, unten im Link und bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, eine ganz kurze Danksagung. Einmal äh, natürlich... Ähm, an das komplette Team, was hier äh, mitproduziert hat, ähm, einen lieben Gruß an Tim in die Regie, der hinten äh, sitzt und ähm, vor allen Dingen auch redaktionell super viel mitgemacht hat und die Inhalte mit vorbereitet für die Shows. Vielen, vielen Dank Tim. Dann ein ganz, ganz liebes Dankeschön an Bambi hinter der Kamera, der äh, die ganze Zeit hier rumtou- und auch wenn ihr ihn nicht seht, der die Kameras eingerichtet hat. Vielen Dank an Kati, die drüben äh, im Sozialraum sitzt und die ganze Zeit äh, Twitter und Twitch und sonst was betreut und die ganzen Grafiken gebaut hat, die ihr hier seht. Ähm, vielen Dank generell an Trusted Events, die das Ganze hier produzieren und uns die Möglichkeit geben, das zu machen ähm, Ganz äh, liebe persönliche Grüße natürlich nochmal an, äh, an Stefan, an Jörg, die beiden Chefs von, von Trusted äh, Events, die das Ganze hier möglich machen und uns einfach dieses fette Studio hingestellt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das war die erste Folge Irgendwas mit Spielen. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch spätestens hier im Stream wieder. Und ansonsten würde ich einfach sagen, folgt uns auf Twitter, äh, folgt uns auf Instagram. Wir würden uns super freuen, äh, wenn ihr mit dabei seid nächstes Mal. Vielleicht sieht man sich sogar schon am Wochenende wieder. Mal gucken. Habt den Kanal auf alle Fälle abonniert. Wir werden jetzt anstoßen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Feedback bitte auch via Twitter, Discord. Habt ihr nicht gesehen? Uns würde es freuen, wenn ihr uns irgendwie sagt, ob euch es gefallen hat oder nicht. Mein Name ist Robin. Wir sind draußen wie im Freibad. Spätestens bis nächste Woche Mittwoch. Auf Wiedersehen.